0: Hier wird Cover Three, der Podcast für Fantasy-Football.
1: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico Moin. und Brady.
0: Das war enttäuschend, aber warte.
1: <lacht> es ist endlich soweit, wir sind in der Woche 1 angekommen. Endlich können wir wieder über NFL-Football vernünftig reden. Bevor wir das tun, haben wir wie immer die News und dann... Ja, werden wir die ersten Matchups durchgehen. Bevor wir zu den News kommen, sagen wir natürlich wie jeden Monat erstmal danke.
2: Lukas Klein, Satzkitter, Edwage, New England Patriots
1: Steffen Kalker Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals.
0: Ja, danke vor allen Dingen an Steffen und Lukas, die uns immer noch tatkräftig unterstützen das Ding hier am Laufen halten und aber auch allen anderen Danke, die uns hören, die uns Fragen stellen, die uns Feedback geben, das macht uns besser, das bringt uns nach vorn. Äh, stehen bleiben ist Rückstritt, sagte mal jemand. Also, danke.
2: Dann habe auch ich jetzt meine sentimentalen 30 Sekunden einmal im Monat. Ähm, ja, auch danke meinerseits, ähm, wie in der Kirche jetzt die Fürbitten, ich danke für die ganzen Bewertungen, die, <lacht> die mittlerweile auch eingetroffen sind, ähm, bei iTunes, das ist tatsächlich alles gar nicht schlecht, das hilft uns alles wirklich weiter, man denkt es einfach gar nicht, aber wir machen das ja im Endeffekt auch nur aus Lust und Laune und jedes noch so kleine Feedback oder Gespräch bei Instagram mit irgendeinem User oder so, zeigt uns einfach wirklich, dass ihr da Bock drauf habt, auf das, was auf das wir hier Bock haben. Und deswegen an der Stelle wirklich einfach mal danke, dass das alles so läuft, wie es läuft.
1: Jo, ich kann mich den anderen beiden da natürlich nur anschließen. Und möchte gleichzeitig erwähnen, dass wir, als wir damit angefangen haben mit Patreon, ähm, haben wir gesagt, dass das Geld, was da eingeht, natürlich zurück in den Podcast fließt. Und wir, ja, erstens, also dass wir das Geld nicht in unsere eigene Tasche stecken. Und wir haben uns da etwas für euch überlegt, da jetzt ein bisschen was sogar zusammengekommen ist, haben wir uns überlegt, dass wir eine Verlosung machen werden unter unseren Hörern. Wahrscheinlich wird das Ganze über Instagram ablaufen. Und ja, soll ich noch mehr dazu sagen? Soll ich sagen, was es ist? Wir werden...
2: Also es soll ein Trikot werden. Das sagen Trikot wir, glaube ich,
0: erstmal nicht. Wir lösen das peu à peu auf. Ich dachte, wir wollten ein lebendes Krokodil. Oh ja, okay.
2: Ja, aber dann will ich ja auch
0: teilnehmen. Oh, beim lebenden Krokodil, ey, wäre geil.
2: <lacht> Gut, Teilnahmebedingungen.
0: Wir, wir werden nicht teilnehmen. <lacht> ähm, Außer es gibt Krokodil, dann verspreche ich nichts.
1: Alle anderen können natürlich teilnehmen. Auch die Patreons, die uns ja, unterstützen, natürlich. Gerade ihr. Ähm, ja, alles Weitere werdet ihr dann ab, wahrscheinlich in der nächsten Folge schon erfahren. Genau,
2: also wir haben gesagt, wir machen natürlich nicht mit bei der Verlosung. Und hatten erst überlegt, ob wir den Patreons dann quasi die Teilnahme dann in Anführungszeichen erlauben, weil uns sonst vielleicht irgendwas in Sachen Schiebung oder so vorgeworfen wird. Dachten aber einfach, ähm, wenn wir ehrlich sind, die Hälfte der Kohle kommt von den Patreons, die andere Hälfte haben wir privat beigesteuert. Dann ist es eigentlich auch nur fair, wenn die Patreons auch teilnehmen dürfen und sollten sie dann tatsächlich das Ding gewinnen oder so. Also wir haben uns da auch Bedingungen ausgesucht, dass das Ganze auch mit fairen Mitteln abläuft. Ähm dann ist das halt so. Aber ich finde, es wäre doof, wenn wir die jetzt irgendwie außen vor lassen. Von daher haben wir gesagt, die machen auch mit. Und ja, genau, wir haben uns für ein Trikot entschieden, weil wir glauben, jeder hat Bock auf ein Football-Trikot. Welches es wird, verraten wir noch nicht. Wir haben uns da alle auf einen Spieler geeinigt. Und ja, Bestellbestätigung alles kam eben rein. Genau, Bestellbestätigung kam auch. Wir haben eben gerade bestellt. Sollte bis zur Aufnahme nächste Woche, sollte das Trikot dann auch hier sein und dann... Sagen wir alles, ne? wie man das Ding gewinnen kann und so weiter und so fort. Also das Gewinnen wird auch nicht allzu schwer ablaufen.
0: Drei das bis fünf Werktage ist auf Lager, haben sie gesagt. Na perfekt, dann, okay.
2: dann sollten wir das bis zur nächsten Folge haben. Wollen wir, ähm, Wie es dann letztendlich ablaufen wird, wie man das Ding kriegt, auch erst nächste Woche? Oder wollen Machen wir schon nächste Teaser? Woche. Machen wir alles nächste Woche, ne? wenn oh ja. wir zusammen haben. Also nur erstmal der Teaser, es
0: gibt auf jeden Fall was zu gewinnen ab nächste Woche. Gewinne, gewinne, gewinne. Wupp, wupp, wupp. Und Gut. natürlich könnt ihr auch schon ab Woche 1 den Grundstein für den Gewinn des Ringes legen. So, perfekt. Da überlebt. fällt mir schon wieder ein, ich habe schon wieder irgendwo meinen Ring verloren. Wie kann ich denn immer meinen Ring verlegen? Warte, den habe ich hier vorhin irgendwo liegen sehen. Ich glaube, er lag auf dem Tisch vorhin, aber...
2: Naja, wir gucken mal. Aber um ab den Grundstein zu legen, muss man natürlich auch auf dem neuesten Stand sein.
1: <lacht> ah, dann kommen wir nochmal mal zu den News. Breaking News
0: ja, kommen wir zur ersten News. Da die Colts ja jetzt nur noch einen Quarterback hatten, ne, einen guten, sagen wir mal, haben sie dem gleich mal verlängert. Für zwei Jahre 30 Millionen. Ähm, denke ich, ist in Ordnung. 15 Millionen für, für, für im Jahr. Und sie wissen ja, was sie vom Preset kriegen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, soll ich noch weitermachen? Wollt ihr was sagen? Wir haben ja so viel. Wir haben wirklich
1: ich... richtig viel. Willst, willst du erzählen. gleich den anderen Quarterback auch? erwähnen der Colts.
0: Ja, also bei den Patriots wurde Brian Heuer entlassen und der hat dann für lasst mich lügen drei Jahre bei den Colts unterschrieben. Zwei ja, Jahre. Drei, drei Jahre.
1: Drei Jahre zwölf Millionen.
0: Ja, ja, war jetzt nicht weil er schlecht ist, es war halt einfach äh, Stitham, nee, Stitham war einfach jetzt in der Offseason sehr gut der Rookie und ja, man muss ja dann auch irgendwann mal in Richtung Zukunft gucken, wenn man einen Quarterback hat, der 42 ist. Da ist Brian Hoyer mit seinen 35, 36 vielleicht nicht die Zukunft. Aber ich denke, auch Brian Heuer ähm, da weißt du, was du kriegst, wenn Brissett mal ausfällt oder wenn es jetzt wirklich... Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit Brissett als Starter nicht, nicht, nicht klappt, weil er ja 2017 auch schon komplett Starter war und das geklappt hat. Ähm, hast du zumindest einen Quarterback, der Erfahrung hat, der auch schon Starter war. Und der sehr viel gesehen hat. Und vor allen Dingen, ich glaube, auch ein sehr guter Teammate ist. Und da Brissett vielleicht auch noch mal die ein oder anderen Kniff noch mal mitgeben kann. Ne? Ja, Würde ja. ich so sagen. Bin ich also ich finde
2: nur überraschend, dass sie beide so langfristig ähm, genommen haben. Ich dachte, dass sie jetzt im nächstjährigen Draft oder im Draft danach dann vielleicht nach einer langfristigen Lösung suchen. Da wir da ja starke Quarterback Jahrgänge haben, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass sie gleich beide so langfristig verlängern dann Hätte ich gedacht, dass sie heuer vielleicht nur für ein Jahr erstmal nehmen und dann dahinter versuchen, das neue Gesicht aufzubauen aber muss aber, musst
0: halt gucken, man... ne? was haben wir Also ist ja jetzt auch noch relativ früh in die Glaskugel zu gucken, aber du wirst Herbert, du wirst Tua haben und du wirst vielleicht äh, Hearns haben Die jetzt kommen, das sind drei Quarterbacks Und dafür haben die Codes, glaube ich eine zu hohe Baseline, weil wir immer noch gesagt haben Playoffs sind sogar möglich, um da in eine Region zu kommen, ohne Trade, ähm, um Quarterback im Draft einen guten zu ziehen, glaube ich nicht, dass sie da hinkommen werden.
2: Äh, lustige Anekdote, ich, obwohl ich weiß nicht, ob sie lustig ist, aber ich war ja in Portland, Oregon und ähm, da sind ja die, äh, die Oregon Ducks und da ist ja Herbert gerade der Quarterback und da hat mich besoffen auf dem Portland Market einer voll gelabert auf Englisch. Und hat mir erzählt, wie geil denn Herbert ist und dass das auf jeden Fall der First Overall-Pick war. Und, und der hat erzählt, der würde seine Hausrat, also seine Hausaktien quasi verkaufen, um darauf zu wetten, dass Herbert der First Overall-Pick wird. Also, ähm, ich habe da Informationen aus erster Hand, das wird auf jeden Fall der First Overall-Pick. Hat, mich hat er überzeugt, dass der mir alles erzählt hat. Ähm, also Herbert muss der First Overall-Pick werden. Ansonsten ist der arme Mann in Portland ganz, ganz arm. Okay.
0: Uh, das würde mir leid tun für ihn. Ja. Ich, ja. Soll ich noch was erzählen? Ich erzähle noch was. Ich erzähle, bis mich wer unterbricht. Ähm, Cody Whitehead, Guard bei den Bears, hat fünf Jahre verlängert für 52,5 Millionen. Ja, Whitehead, äh, auf jeden Fall einer der besseren Guards der Liga. Ich denke, das wird der of oder der Offense Line tut es auf jeden Fall gut. Macht auch Sinn. Ähm, ja, und dann kommen wir ein zu von 150 Trades gefühlt. Ähm, Kiko Alonso von den Miami Dolphins wurde nach New Orleans ähm, getradet im Austausch für Linebacker Wins Beagle. Ähm, naja, wir werden ja auch gleich noch andere Trades von den Dolphins besprechen. Also bei den Dolphins wissen wir auf jeden Fall, dass nächstes Jahr darum geht, den first Overall pick zu kriegen und die nächsten zwei Jahre um Rebuild geht. Um, Kiko Alonso er wird den Saints auf jeden Fall weiterhelfen, ne? auf der Linebacker-Position denke ich, ist das auf jeden Fall ein Update Kiko Alonso, letztes Jahr glaube ich um die 120 Tackles um, und, Hat ja, er noch lange Vertrag? Sehr, sehr solide, ich glaube er hat noch zwei Jahre Vertrag aber machen wir uns nichts vor, die Saints sind dieses Jahr im All-In-Modus, wenn ja. Drew dieses Jahr das letzte Jahr da ist um, werden die halt auch im All-In-Modus sein noch was? Okay.
2: Also es gibt ja noch ein paar Gelegenheiten, sich über die Dolphins zu äußern im Zuge der Breaking News.
0: Okay, dann erzähle ich weiter, weil ihr mich nicht unterbrecht. Mach einfach weiter. Ähm, LeSean McCoy wurde bei den Bills entlassen, oh ja. ähm, hat danach gleich bei den Chiefs unterschrieben, <lacht> ähm, sprich eigentlich, ähm, ja, er geht zu Andy Reid zurück, ähm, Schauen wir mal, was äh, bei den Bills jetzt passiert. Aber wir haben ja mit Singletary einen in der dritten Runde, glaube ich, gezogen. Dritte, vierte Runde. Auf jeden Fall, der wird wahrscheinlich sich mit Frank Gore erstmal den Starterposten teilen. Wobei auch Singletary wahrscheinlich das Workhorse dann sein wird. Äh, nette Anekdote. Ich habe Singletary, glaube ich, in der siebten Runde gezogen. Da hat der nfl Draft report gesagt, ich sehe ihn was, was keiner sieht. Ähm. Hallo, liebe NFL. Ja, ich habe da was gesehen.
1: Wollen wir, wollen wir auch auf die an, andere Anekdote eingehen? Achso, da, dazu müssten wir aber die Carlos Hyde News noch haben.
0: Ja, die habe ich mir quasi da drunter geschrieben, weil ja durch den, dass äh, Shady McCoy zu den Chiefs geht, war natürlich klar, dass irgendwer bei den ähm, Chiefs gehen wird. Und da haben sie Carlos Hyde getradet für offense tackle Marians Rankins, also zu den Texans Für die Texans macht es Sinn ne? Wir hatten glaube ich letzte Woche in der Folge drüber gesprochen Ja, Duke Johnson ist nicht schlecht Aber Duke Johnson ist nicht ein Workhorse Und ich mhm. glaube, es ist eigentlich Jetzt keine schlechte Mischung ne? Mit Hyde und Johnson Ich glaube, da sind sie Erstmal ganz gut gewappnet Es kam, so.
1: kam ja eigentlich andersrum ne? Carlos Hyde war ja erst weg Und dann kam ja McCoy weil Rico sich ja mega gefreut hatte, dass Hyde endlich weg ist. Und ähm, sein Liebling, möchtest du ihn erwähnen?
2: Ich bin, ich, bin ja, ich bin ja ein absoluter Fanboy, was David Montgomery und Darwin Thompson angeht. Und David Montgomery ist schon das passiert, was ich vorausgesagt habe. Und bei Darwin Thompson, der, der Hyde-Trade ähm, wurde bei uns in der privaten WhatsApp-Gruppe bekannt gegeben. Und ich habe mich schon gefeiert. Weil ich wusste, Darwin Thompson, das war's, der wird jetzt direkt in Woche 1 komplett übernehmen und dann holen die sich die nächsten alten Herren da ins Lager. <lacht> naja, ich bleibe trotzdem bei Darwin Thompson, dass der auf lange Sicht das nehmen wird, aber jetzt haben sie ihm natürlich nochmal den nächsten alten Herren vor die Nase gesetzt. Das heißt, man es zögert sich wieder so um ein, zwei Wochen hinaus. Aber ich bleibe dabei, Darwin Thompson wird das auf Dauer übernehmen.
0: Irgendwann, ja, er ist ja jünger als alle anderen, wenn er ewig unter Vertrag bleibt, auf jeden Fall Wir
2: reden noch von 2019 <lacht> <lacht>
0: ähm, Ja, dann gab es, ich weiß gar nicht, wann war es, Samstagabend War schon so ein kleiner Blockbuster-Trade, ne, zwischen den Texans und den Dolphins ähm, Ja, also es war eigentlich, können wir mal mit Parametern des Trades ähm, Die Texans erhalten Kenny Stills, ist jetzt solider Wide Receiver Ist auf jeden Fall nicht verkehrt und ähm, Left Tackle Laramie Tunsil. Ich weiß nicht, wie er sich halt noch an den Dwarf von Tunsil erinnern kann. Der ist ziemlich viel gefallen in der ersten Runde. Wo mal ein Video aufgetaucht ist, wo er mit einer Gasmaske ein bisschen Gras geraucht hat. <lacht> während des Dwarfs. Ähm, deswegen nur zu den äh, Dolphins überhaupt durchgerutscht. Ähm, ja, ist ein guter, junger Tackle meiner Meinung nach. Aber jetzt, wenn man dann den Preis betrachtet, den ich jetzt auch gleich nochmal nennen werde... Es sind nämlich zwei First-Rounder, ein Second-Rounder, äh, Jonathan, äh, nee, Johnson bei the Mosey und Offense-Tackle Julian Davenport. Vor allen Dingen die zwei First-Rounder und auch der Second-Rounder finde ich sehr teuer. Mhm. Wenn du dir sagst, ich hole mir jetzt ein super, also wenn ich mir einen richtig guten Receiver geholt hätte und einen Superstar ähm, Offense O-Liner, den die Texans ja brauchen, dann ja. Aber ist Tanse in euren Augen schon so weit, dass du sagen kannst, zwei First-Rounder?
2: Also ich, ich halte eine, eine Menge von ihm und die Left-Tackle-Position ist bei den Texans ähm, die ganz große Baustelle, nicht erst seit Wayne Brown weg ist. Ähm, mhm. Aber boah, die beiden im Paket für zwei Second-Rounder, ähm, zwei First-Rounder, First ähm, ist einfach viel zu viel. Das ist... Also Kenny Stills, haben wir auch schon gesagt, ist ganz okay. Ist auch gut, weil Will Fuller ja sehr verletzungsanfällig ist und hinter Hopkins wird die Luft ein bisschen enger. Da ist schon ganz gut, dass du da nochmal was getan hast. Das ist auch jetzt ein interessantes Trio auf Wide Receiver. Und auch, dass diese Baustelle auf Left Tackle jetzt hoffentlich besetzt ist. Es ist ja ein talentierter Junge. Aber dass du da zwei Erstrundenpicks picks und ähm, zwei dritten pick drauf wirfst, da, dafür ist es mir viel zu viel. Also dafür kriegst du normalerweise einen richtig gestandenen O-Liner, der das schon über Jahre hinweg zeigt. Und dann kriegst du auch eigentlich mehr als Kenny Stills. Ja. Also ich finde es viel zu teuer. Aber hätten ich glaube, das war nur der zweitschlimmste Trade von Houston. Hätten Wochenende. sie
0: jetzt noch irgendwie, sage ich mal, Fitzpatrick, also Mika Fitzpatrick oder äh, Xavier Howard äh, mitgenommen und hätten den gleichen Preis bezahlt, hätte ich gesagt, okay, kann ich verstehen. Aber so... Äh, zu hoch Ja Jetzt muss man sich natürlich auch nochmal ins Gedächtnis rufen Der GM bei den Texans Den gibt es nicht mehr Das haben jetzt mehrere Leute unternommen Bill O'Brien ist auch dabei Oder ich glaube die hat ein bisschen gesoffen Weil sie haben sehr teuer bezahlt An Miami Und haben dann eigentlich einen der Defense Stars An die Seahawks verschenkt Nämlich zu David Clowney Ging dann für einen Drittrunden-Pick und Jacob Martin und äh, Braringos Mingo. Zwei durchschnittliche Linebacker, würde ich mal so behaupten. Gute Linebacker finde ich jetzt nicht. Am Mingo, Mingo vielleicht besser als der andere, aber nicht Topstars, würde ich behaupten.
2: Ich, ich, den würde ich sowieso ganz gerne nochmal aufarbeiten, den Trade, weil ich mich da so drüber freue. Ähm, also zuallererst Hut ab an John Schneider. <lacht> Wie der die Texans da beraubt hat, das ist wirklich spektakulär gewesen. Um das Ganze mal aufzuweiten: Parkivius Mingo hätte bei uns den Roster-Cut nicht geschafft. Der wäre zwei <lacht> Stunden später entlassen worden, weil wir dadurch vier Mülle ähm, freigeschaufelt haben. Also, dass sie den genommen haben, ist erstmal lächerlich, hätten einfach zwei Stunden warten müssen. Ähm, Martin ist talentiert, mehr aber auch nicht. Und dann zahlst du einen Third-Rounder.
0: Für den First Overall Pick von vor drei Jahren, vier Jahren. Genau. Und was
2: man jetzt wird einfach, wenn man in die Details guckt, wird es noch lächerlicher. Clowny ist jetzt nur für ein Jahr quasi erstmal für die, bei den Seahawks, weil sein Vertrag dann ausläuft. Dann muss neu verhandelt werden. Das heißt, im schlechtesten Fall ist das jetzt erstmal nur ein Leihspieler für dieses eine Jahr. Dafür hast du jetzt bezahlt einen Third Rounder und einen etwas talentierten ähm, Linebacker das ist für einen Davis Clowney für dieses Jahr erstmal, selbst wenn du sagst, der ist nur dieses Jahr hier, ist das okay. So, jetzt guckst du mal, nächstes Jahr, da haben die Seahawks einen Space von über 60 Millionen, das heißt, du könntest einen Clowny sogar eventuell bezahlen und gemäß dem Fall, er würde nur dieses Jahr hier sein und würde eine Off-Season-Abflug machen, würden die Seahawks einen third runner als Compensation-Pick bekommen. Das heißt, auf einmal haben wir nur noch einen talentierten Linebacker weggegeben, <lacht> dafür, dass wir clowny haben, weil du den third runner einfach wiederbekommst. Also das ist einfach da merkst du einfach, dass einfach kein GM da ist. Das ist lächerlich. So, jetzt kommt ähm, Davis Clowney ähm, und der kostet 14 Millionen. Das ist natürlich nicht wenig. Und dann guckst du dir das mal an und denkst, ach nee, warte mal, die Houston Texans haben ihnen schon den Signing-Bonus bezahlt. Sparen wir nochmal 6 Millionen. Auf einmal kostet Davis Clowney nur noch auch 8 Millionen, weil Houston Texans den dieses Jahr schon 6 Millionen bezahlt haben. Und wenn du jetzt das einfach mal zusammenfasst, ähm, um den Bogen nochmal zu John Schneider zu ähm, drehen Du hast einen Frank Clark abgegeben. Du standest am Anfang dieses Jahres mit einem First Rounder, äh, First Rounder und ähm, Frank Clark da. Und am Ende des Jahres stehen da 13 neue Spieler, plus Sigi Ansa und Davies Clowney, die beide so viel kosten, wie Frank Clark nur dieses Jahr gekostet hätte. Also Hut ab ähm, vor der Leistung von John Schneider in dem Falle. Und Clowney eine absolute Maschine, wenn du dir mal jetzt mal die Front 7 des Seahawks anguckst, das ist auf einmal echt gut. Das war. Ich habe letzte Woche noch gesagt, dass der Pass-Rush eine absolute Katastrophe ist, das ändert sich jetzt schlagartig mit diesem Trade und ich freue mich einfach nur megamäßig, weil je, je mehr man sich diesen Trade anguckt, desto mehr sieht man einfach, dass die Seahawks einfach nur der lachende Gewinner sind und Houston sich da mit den beiden Trades, die sie da am Wochenende getätigt haben, einfach so sehr selbst verletzt hat und auch keine first Browner jetzt mehr hat. Da frage das ich mich auch, das sind doch alles
1: Leute, die Ahnung vom Football haben. Da musste doch kein GM sein, um zu sehen, dass das Kacke war. Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Naja. Okay. Das Einzige, ne also was ich gelesen habe, was vielleicht nicht so ganz geil war in dem Trade, dass jetzt irgendwie Jaron Brown deswegen entlassen werden musste oder gekattet werden musste.
2: Haben sie nochmal eingestellt. Weil der Ed Dixon jetzt nachträglich auf die IA gesetzt ist. Das war genauso wie Geno Smith. Wir standen ja ohne Backup-Quarterback da. Das war aber alles geplant. Du musstest nämlich erstmal einen Platz frei machen, damit Clowny rein kann in den Kader. Und ja, ich dann hatte
0: gelesen, dass es wegen dem Cap-Hit nicht passen, passen wird. Und dass ja Brown eigentlich so schon für Woche 1 mit als Starter eingeplant gewesen wäre. Der ist schon wäre. wieder da. Und Aber na gut, wenn dann einer noch auf IA musste, hast du natürlich dafür gleich nochmal Glück. Deswegen, oh, dann fällt das ja sogar raus. Ähm. Ja, aber wie gesagt, da in dem Eintrade, da bezahlen sie ihn total über und da verschenken sie einen Top-Mann, also keine Ahnung. Ja, was haben wir denn noch? Ähm, first Runner Nakia Harry von den Patriots wurde auf die A-Liste gesetzt, allerdings nach dem ähm, Cut-Day, sprich, ersten sechs Wochen ist er definitiv raus, hat Knöchelprobleme. Äh, davor wurde Marius Thomas wiedergeholt, den man entlassen hat und dann einfach auch für weniger Geld wiedergeholt hat Was aber wohl von Anfang an der Plan war, so wie ich es jetzt gelesen habe Darf ich einmal die Problematik mit der
2: IR-Liste erklären, für die, die es noch nicht wissen Also wir hatten ja um 22 Uhr am Samstag, weil ja dieser roster cut den du machen musstest Wenn du davor jemanden auf die IR gepackt hast, wie es bei EQ zum Beispiel gemacht wurde, kommen wir auch noch drauf zu sprechen dann kann der das komplette Jahr nicht mehr aktiviert werden. Das heißt, der das, die Saison ist für ihn quasi beendet. Wenn du nach dem Roster-Cut ihn auf die IR setzt, kannst du ihn ab Woche 9 wieder aktivieren. Also da äh, macht es nämlich nochmal einen Unterschied, wann jemand auf die IR gesetzt wurde.
0: Ist es nicht sogar Woche 6? Ich glaube, es sind Oder 6. Oder Woche 6
2: könnte auch sein, ja.
1: Auch oft 8 gelesen, aber ich war auch der Meinung 6. Aber auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht haben sie da auch ganz, dieses Jahr
0: was geändert, weil ich hatte immer. Ja, ich ich habe hab auch irgendwann mal was mit 8 gelesen, aber ich hatte eigentlich immer im Kopf, IA ah, 6 Wochen. Ich meine
2: auch, aber bei Nikhil Harry hatte ich irgendwas gelesen, er könnte dann ab Woche 9 zurückkehren, während bei Ed Dixon von den Cirks zum Beispiel Woche 6 im Gespräch war. Also ganz genau, wie ich mir <lacht> Aber vielleicht sicher, sagen nicht. sie
1: auch. Ähm, vielleicht sind, ist er auch so lange verletzt Ja, einfach. das könnte auch sein, ja.
0: Also es soll wohl eigentlich nichts Schlimmes gewesen sein. Aber wohl was, was echt schon drei, vier Wochen gedauert hätte, so wie ich es gelesen habe. Okay. Wo es halt echt Sinn gemacht hat, wo man jetzt sagt: Okay, der Marius Thomas ist fit. Dürfen ah. die dann schon wieder mittrainieren? Die sind mit ja in der IA-Liste. Sobald die aktiviert werden, dürfen die irgendwann wieder mittrainieren. Das ist irgendwie ein bisschen spezieller. Ja. Auf jeden Fall, damit, dass du die Leute verstehen, es
2: gibt einen Unterschied, wann du auf IA kommst. Jemand komm, McKinnon und so hatten wir. Kommen komm, wir gleich aus. noch mal zu. Also das gute IR ist, wenn du nach dem roster erst S draufgesetzt wird, dann hast du nämlich noch eine Chance. Ja,
0: Brian Heuer bei den Colts hatten wir gerade. Dann äh, Josh Doxon wurde von den äh, Vikings gezeichnet. Die haben aber auch trade Tradewell entlassen dafür. Den haben sie letztes Jahr, nee, der, vor drei Jahren, haben sie ihn sogar relativ hoch geholt. Das sollte mal so der Slot-Receiver das dritte Ding werden hinter Seelen und Dicks. Ist nichts geworden. Jetzt haben sie Josh Doxon, der sollte aber auch äh, der Superstar-Receiver der Redskins werden, also ich weiß nicht, wer der besser und wer der schlechter ist tut mir leid, weiß ich nicht ähm, Jacks bei den Jaguars verlängert für vier Jahre 57 Millionen ja, Mike Jack, einer der besten jungen Leidenbäcker in der Liga ist für die Defense gut, dass sie den halten können jetzt vor allen Dingen, wird wahrscheinlich sogar noch eine größere Rolle einnehmen, als er letztes Jahr schon hatte, weil Talvin Smith ja dieses Jahr aussetzt ähm Denke ich ganz gut. Ähm, ja, Melvin Gordon und die Chargers. Ja, die, die Chargers haben offiziell gesagt, wir sind jetzt nicht mehr an einer Verlängerung oder haben sich aus den Vertragsgesprächen zurückgezogen. Und ähm, so wie es ausschaut, ähm, sind sie auch offen für einen Trade jetzt. Je nachdem, wer das bezahlen wird. Also muss man dann halt gucken. Ne? Ich weiß ja nicht, welches Team da Interesse hat. Ihr habt gerade gesagt, ihr glaubt, dass er irgendwann zurück zu den Chargers kehrt ab, ab einer Woche. Ich habe gesagt, ich glaube schon, dass sich irgendein Team findet, das ihn haben will und holt.
1: Ja, egal was, er wird auf jeden Fall spielen
2: dieses Jahr, glaube ich schon. Ich glaube einfach, der, der Markt für Running Backs ist einfach nicht so groß und wenn du den haben willst, musst du halt ihn irgendwie mit was langfristigen locken und ich glaube, dass keiner jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Bock hat, ihm so viel Kohle zu zahlen, deswegen glaube ich nicht, dass, ihn, dass er den Trade-Partner finden wird. Und, und als Melvin Gordon musst du halt irgendwie auch zeigen, dass du fit bist, ne? Genau, also das ist nochmal ein bisschen was anderes als bei Livian Bell zum Beispiel letztes Jahr. Du bist halt immer noch unter deinem Rookie-Vertrag. Du hast halt noch nicht so viel gezeigt und die Chargers haben ganz klare Kante gezeigt. Die haben gesagt, die werden dann nicht abrücken. Die werden sagen, ähm, Gespräche werden erst nach der Saison geführt. Das heißt, da ist, wird es keine Verlängerung geben. Ich glaube, er wird keinen Trade-Partner finden. Und deswegen wäre er gut beraten damit, wenn er dann irgendwann am Woche 4 oder so sagt, ähm, okay, habe ich mich vielleicht ein bisschen verzockt, weil ich glaube, er hat da, ein, er zieht da einfach den Kürzeren. Weil die Chargers werden nicht abrücken, ich glaube, er wird keinen Trailpartner finden und wenn du das ganze Jahr nicht spielst und immer noch unterm Rookie-Vertrag bist, schmälert das, glaube ich, nur deinen Wert. Deswegen glaube ich, dass, ich ihn, dass wir ihn dieses Jahr nochmal wiedersehen, sofern er vernünftig ist. Wenn er da jetzt sturköpfig ist, wird er darauf beharren, aber, un, also im Chargers-Trikot wird er nicht unter einem neuen Vertrag dieses Jahr
0: spielen. Hey, das denke ich auch nicht ähm, Sieg Elliot Wir haben es vorhin noch kurz Vor der äh, Sendung Vor der Folge gelesen Also ich habe es heute vorhin schon mal gelesen Dass sie sehr nah vor einer Vertragsverlängerung stehen Dass er vorhin wohl in den Flieger gestiegen ist Zurück nach Dallas Und es sollen wohl sechs Jahre 90 Millionen sein Haben wir gerade gelesen
2: Ordentlich, ne Ich weiß immer noch nicht Die haben Ich weiß nicht, ob euch von den Sims Motherload noch was sagt aber die können gar nicht so viel Geld haben. Sie haben doch jetzt in der online gerade wieder verlängert. Ich weiß nicht, wo die die Kohle ja, haben. da kommen wir
0: nämlich zur nächsten News. Äh, L. Collins wurde verlängert für fünf Jahre. Das ist ein Offense-Tackle, ein sehr guter Offense-Tackle. Da habe ich leider keine, oder ich habe da noch keine Zahlen gelesen. Das wird aber, boah, wenn wir sagen, Cody Whitehead für 52 Millionen. Und wobei 40 bis 50 Millionen... Wird das auch sein für die fünf Jahre, würde ich behaupten. Und dann fragen wir uns, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, wo soll denn das Geld herkommen? Jetzt hast du, wenn du Sieg jetzt noch für 60 Millionen, äh, 90 Millionen sein ist, dann wird das Geld für Dak Prescott Armani Cooper, auch Byron Jones muss man jetzt nochmal sagen, wo soll das Geld herkommen? Die haben kein Geld mehr. Fünf Jahre,
1: 50 Millionen, 35 garantiert.
0: Wo, wo soll die Kohle herkommen? Ich verstehe es wirklich nicht.
2: Ich verstehe es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, ich auch nicht. Also, weiß ich nicht. Also da kannst du Schichten. Also der, das ist
1: übrigens der äh, höchste Betrag, der garantiert ist für einen Right Tackle in der NFL. Das
2: ist, also,
0: ich verstehe es nicht. Einmal bei, den äh, einmal bei den Cowboys Leistungsträger sein, da wirst du bezahlen. Egal, ob Geld da ist oder nicht. Wir haben jetzt von
2: sieben, acht Schlüsselspielern gesprochen, die alle so einen fetten Vertrag ja. kriegen. Leute, da sind noch über 40 andere Spieler in diesem Kader, die bezahlt werden müssen. Und ich weiß nicht, wo dieses
0: Geld herkommt. Ey, ganz ehrlich, Versteh's jetzt guck dir das mal an. Die spielen nächstes Jahr mit Demarcus Lawrence und dann mit Thunder Ash und Lenton Smith und dann Byron Jones Defense. Und halt vorne halt mit der O-Line, Sieg Elliott, vielleicht Doug Prescott und Amani Cooper.
2: Ich. Weiß. Verstehe es nicht. Also ich werde, ich will mich da wirklich mal reinlesen, weil ich verstehe es mittlerweile
0: nicht mehr, wo, wo das nee, Ganze Nee, ich Welt weiß auch nicht, wo soll. das her. Oder, keine Ahnung, hat Gordell äh, angerufen und hat gesagt, ey, nächstes Jahr übrigens haben wir 50 Millionen mehr Capit. Ich glaube,
2: Jerry Jones hat da irgendwie so eine schwarze Kasse installiert und packt da privat noch ein bisschen was rein, weil ich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wo die ganze Kohle herkommen soll. Ich, keine Ahnung. Ich auch nicht. Also ich werde mich da, glaube ich, mal reinlesen bis zur nächsten Folge.
0: Ja. Ähm, was haben wir noch? AJ Green wird wohl die komplette erste Saisonhälfte fehlen. Ja. Also sind wir wieder dabei. Klasse Mann. Aber verletzungsanfällig wie ein weiß ich nicht. Guys. Baby. Ja. Ähm. Fitzy wurde nun offiziell als Starter erklärt, beziehungsweise ungefähr 10 Minuten nach unserer Sendung geführt. Ja. Letzte Woche. Ich habe noch gesagt, ich ich glaube an Josh Rosen. Aber es ist jetzt doch Fitzy. Ähm. Wie gesagt, ich habe es letzte Woche gesagt, für mich macht es keinen Sinn, weil ich äh, Josh Rosen all, alle Zeit gegeben hätte, um ihn da zu präsentieren, damit du nächstes Jahr weißt, ist Josh Rosen unser Quarterback für die Zukunft oder müssen wir Tua, Herbert, wen auch immer holen.
2: Aber die ersten vier Spiele von den Dolphins sind wirklich Killer. Das sind echt schwere Spiele. Also dann ist vielleicht ganz dankbar, wenn du ab Woche 4 erst mit Rosen. Also die ersten vier Wochen, die haben es echt in sich, wenn du dir mal die Gegner anguckst, das war... Das war recht knackig.
0: Naja, die wollen eh tanken, also.
2: Ja, tanken
0: sehe ich noch nicht, aber... Naja, ja. wenn, man, wenn man alle guten Spieler wegtradet, dann kann man halt auch nichts gewinnen. Nee, aber meine These vom, von letzter Woche bestätigt
2: sich, sie werden das schlechteste Team der NFL. Ich glaube, da können wir uns festlegen.
0: Ja. Ähm, David Andrews, Center von den Pets, wir hatten es letzte Woche noch. Wir wissen nicht, wann er zurückkehrt. Wissen wir jetzt doch, dieses Jahr nicht. Wurde auf die IA-Liste gesetzt vor der berühmten äh, Uhrzeit, vor 22 Uhr, und ähm, verpasst damit die ganze Saison. Genauso wie Jarek McKinnon. Hat sich wohl in der Rea wieder verletzt. Ähm, ja, spielt 2019 auch nicht und kann nächstes Jahr für äh, Ersparnis von 4,5 Millionen entlassen werden. Wahrscheinlich wird Jarek McKinnon nicht ein Snap für die 49er spielen. Und das ist, also ich habe echt, letztes Jahr habe ich ja ihn, glaube ich, in der zweiten Runde geholt. Ich hatte echt richtig Bock. Ich hätte mir das vorstellen können, dass es richtig Bock macht mit dem. Tut mir auch ein bisschen leid für ihn selbst. Ja, da hat er wen gefunden, wo er Vertrauen gekriegt hat, weil er hatte ja nie diesen großen Vertrag.
2: Und, ja. es ist echt bitter, vor allem war er ja einer der Wunschspieler von Shanehan. Dann kommst du als eigentlicher Starter. Und tust dir, also verletze dich jetzt da quasi zweimal, so kurz vor Saisonbeginn und wirst nicht einmal im 49er Stress spielen. Das ist echt, das ist echt kacke. Also aus Fantasy-Sicht macht es uns die Sache ein bisschen leichter, weil wir sowieso gesagt haben, wir wissen nicht, wer das Backfilter da übernimmt von den dreien. Jetzt haben wir zumindest nur noch zwei Namen, um die wir uns streiten müssen. Aber für McKinnon ist das schon echt bitter. Und wie du schon gesagt hast, sie werden ihn cutten, weil du einfach die Kohle da einsparen kannst.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, das ist ja, so hat man das ja mal gehört letztes Jahr, dass es wo in Snap war im Training, wo er eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollte, mhm. wo er sich das Kreuzband gerissen hat. Ah, der wird angepisst sein, da wäre ich auch angepisst. Ähm, ja, schön und gut, ich bin durch mit meinen News.
2: Was hätte ich denn noch? Also ich weiß, Kicker von den Panthers, Graham Gano.
0: Ach ja, das wollte ich mir aufschreiben. Der fällt die ganze Saison aus, ne?
2: Genau, die crazy. Ver die vertrauen jetzt auf den 23-jährigen Rookie, weil Gano ähm, sich am Knie verletzt hat. Es war aber nicht das Kicking-Knie, sondern das Standbein habe ich gelesen. Also beziehungsweise gehe ich mal von aus, weil es das linke Knie äh, ist und eigentlich bis auf kowski alle Rechtsfüße waren in der Liga. Ähm, von daher gibt es da die Chance, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Aber dieses Jahr soll es auf jeden Fall ein Rookie richten. Ähm, Geno gehörte ja schon zu einem der besseren Kicker der NFL. Ähm, alle, die All or Nothing gesehen haben, werden sich auch noch mal daran erinnert haben, dass er das längste Field Goal mit auslaufender Uhr der NFL-Geschichte, der NFL-Geschichte, ich glaube, es war sogar NFL-Geschichte, mit auslaufender Uhr geschossen hat. Ähm, der ja. hat
0: auf jeden Fall Juice im Bein gehabt. Der
2: hatte auf jeden Fall, genau. Aber auch da ist die Saison vorzeitig beendet. Das heißt, wenn ihr Graham Gano in eurem Team habt, den könnt ihr direkt mal cutten. Boah, hatten wir noch welche? Also, Boah. ich habe ich hab noch eine, Bei die. Den ich
0: Vikings wurden auch irgendwelche Leute entlassen, also Kicker. Mhm.
2: Haben die nicht Ja, die, die haben sogar den noch fünfte einen fünfte -Runden, -Pick. runden Pick für irgendeinen ausgegeben und haben ihn dann gekannt. haben,
0: also das habe ich, ich, ohne die Namen jetzt zu so haben, die haben einen fünfte runden Pick in den Kicker dieses Jahr investiert oder letztes Jahr. Den haben sie entlassen, haben für einen fünf Pick einen Kicker von den Ravens geholt. Den haben sie jetzt auch entlassen. Also, wenn man mit das Dwarf Picks, so ein Ding, ja? mit Dwarf Picks weiß, man kann auch mit fünfte runden Picks ein bisschen was anfangen, ähm, haben die zwei fünfte runden Picks einfach mal verbrannt.
2: Oh Mann, ey.
1: So, jetzt gucke ich auch nochmal
0: okay. durch, ob wir noch was ich, vergessen Ich
1: würde gerne noch die Geschichte mit Greg Robinson kurz erzählen, die ich äh, Björn gestern schon erzählt habe. Left Tackle von den Browns wurde Sonntag entlassen und Montag wieder eingestellt und ist äh, wird höchstwahrscheinlich Starting Left Tackle. Also die haben einfach Sonntag ihren Starting Left Tackle entlassen und ihn Montag wieder eingestellt. Finde ich ein bisschen fragwürdig, den Move, aber gewagt. Okay.
0: Wenn er halt mal die, das Mittagessen von Kitchens aufgegessen hatte, hat Kitchens halt mal gesagt, du bist raus. Und Dann haben sie am nächsten Tag gesagt, hey, hey Freddy, Brudi, das war unser starting Dann holen hol den Einst für weniger Geld wieder.
2: Schade die Geschichte mit, ich glaube es waren ja auch die Browns, mit diesem Obdachlosen der jetzt auch gecuttet wurde, falls ihr es mitbekommen habt. Die haben Obdachlosen gecuttet. Die hatten ein offenes Training oder so, wo sich jeder zeigen konnte. Und da war unter anderem einer, der irgendwie die letzten Jahre im Auto gepennt hat, weil er obdachlos war. Hat sich, ist da so herausgestochen, dass es tatsächlich bis in, in das große Team geschafft hat und hat jetzt, glaube ich, Preseason Week 3 oder so sogar einen Kick-Return-Touchdown gelaufen oder so. Da sind alle noch ganz krank ausgerastet. Der hat den Cut aber nicht geschafft. Also leider eine viel Good Story, weniger in der NFL. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Browns waren. Aber ja, die Story ist auch schon wieder weg.
0: Schade.
2: Ja. Gut. Haben, haben wir das Trade und Breaking News Inferno überlegt? Ich wollte gerade sagen, das reicht eigentlich für eine Folge, wa? Ich überlege, haben wir, wir haben bestimmt wieder irgendjemand vergessen, aber. Nichts so die, Wichtiges. So die wichtigsten Sachen waren, glaube ich, dabei jetzt.
0: Ja. Natürlich gab es auch noch ein paar andere Booths, aber das war alles nichts Wichtiges. Genau, auch
2: so die ganzen Backup-Quarterbacks und so, die da gewechselt sind, brauchen wir auch nicht drauf eingehen. Timo hatte letzte Woche übrigens recht, ähm, Deshaun Kaiser ist tatsächlich nur die <lacht> Nummer 3 <lacht> auf Quarterback Stimmt. bei den Packers gewesen, der hat es auch nicht geschafft. Aber der ist bei den Raiders untergekommen. Ja. Ach, ja, die, Nathan... die
0: Raiders haben jetzt vier Quarterbacks, jetzt wo du es gerade sagst. Aber, ja, vier
2: Backup-Quarterbacks. Nathan Peterman ist auf IA. Ah, ja nein Oder beziehungsweise oder gecuttet oder sowas oh, auf jeden nein, Fall nee. Die waren doch so nicht. heiß auf den Ja, der, der, der war auch echt gut Wenn du dir die, die Statistiken anguckst, der war richtig gut Aber da soll wohl irgendwas mit IA und Verletzung und so gewesen sein Ja, also auch Die, so die ganzen Backup-Quarterbacks Da brauchen wir ja nicht riesengroß drauf eingehen Aber auch da ist ein bisschen was passiert nee. Ich glaube von den ganz großen Namen War es das, ne? Alle weg Hervorragend dann sind wir damit durch, das heißt, wir können uns quasi vorbereiten, denn wir haben es geschafft, die dunkle Jahreszeit, okay, eigentlich beginnt sie jetzt, wenn man mal nach draußen guckt mit dem Herbst, aber die dunkle Jahreszeit ist vorbei, es geht wieder los, ab Donnerstag fliegt das Leder wieder übers Grün, Endlich. wir haben es geschafft, die Offseason ist vorbei, die Saison wird eröffnet, Fantasy Football geht endlich wieder los, das heißt, die nächsten 16, 17 Wochen, heißt es für euch, dominiert eure Liga. Und das heißt, wir kommen jetzt in unseren neuartigen Trott, indem wir euch jetzt auf die nächste Woche vorbereiten. Ähm, schon mal gucken, wo könnte man eventuell gute Spieler aufstellen oder wo hat jemand vielleicht ein leichteres Matchup oder ein schwereres. Es ist jetzt für uns ein bisschen schwer, weil es wurde noch kein Snap in der neuen Saison gespielt. Das heißt, auch wir üben uns irgendwie nur in Spekulationen. Das wird natürlich ab Woche 1, 2, 3 deutlich leichter für uns, weil man dann einfach sieht, welche Teams kristallisieren sich wie raus. Aber nichtsdestotrotz wollten wir jetzt zumindest schon mal so erste Eindrücke oder erste Einschätzungen abgeben, was man vielleicht für Woche 1 beachten kann. Und dann hat Brady sich noch überlegt, dass wir die drei großen S machen. Letzte Woche gab es die drei großen B. Wir haben übrigens noch keine richtigen Namensvorschläge bekommen. Zumindest nicht zu den drei Bs. Wir hatten einen Vorschlag für drei Fs. Ähm, aber genau, also wenn ihr noch Ideen habt für die drei großen Bs, was die Thesen angeht, gerne her damit. Und ansonsten hat Brady die nächsten großen drei Buchstaben reingeworfen und zwar sind das Start, Sit und Sleeper of the Week. Da haben wir uns auch nochmal hingesetzt, haben uns ein paar Namen runtergeschrieben und ja, ich glaube, Brady möchte uns erstmal durch ein paar Begegnungen führen und uns was dazu sagen oder wie wir was machen.
0: Ja, ja. diese Woche auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Ist halt ein bisschen Orakel, ne? in der Preseason zeigen uns die Teams meist nicht viel oder gar nichts, was sie in der Saison machen wollen. Deswegen ist das alles ein bisschen spekulativ und schwierig, aber wir wollen euch trotzdem ein paar Tipps geben, die wir so denken was guckst du gerade so fragend? Du guckst gerade fragend. Äh, nee, nicht fragend. Ich habe nur eine
1: Nachricht in unserem, von unserem Podcast gelesen. Alles gut.
0: Klasse. Ja, fangen wir an. Ne, 100. NFL-Saison. Hm. Wird dieses Jahr nicht vom Super Bowl Champion eröffnet. Nee, aber mit einem Klassiker. Ja, aber es ist respektlos gegenüber dem Super Bowl Champion. <lacht> nee, wollten sie jetzt eh machen, aber verstehe ich auch nicht. Also... Ich fand es eigentlich mal ganz cool. Ist halt wie in der Bundesliga, ne? Ist hm. eigentlich schon eine Ehre, dass der Meister oder der, der Champion dann eröffnen darf. Ähm, ja, Kekka's at Bears, ne? Jo. Da hat Timo richtig Bock drauf. Gleich erst mal
1: zeigen, was Sache ist.
0: Ja. Also, für mich weiß ich nicht. Weiß nicht, wo es hingeht, aber. Also, ich glaube, es wird vor allen Dingen für Aaron Jones. Also, sie wollen ja jetzt mehr laufen. Da war ich ja eh ein bisschen skeptisch, was das da angeht. Und vor allen Dingen auch gegen die Bears Defense. Ähm, letztes Jahr schon eigentlich die beste Defense der NFL gewesen. Ich denke, die werden auch dieses Jahr wieder gut sein. Und vor allen Dingen auch gegen den Run gut sein. Und deswegen kann ich mir, oder wird es wahrscheinlich für Aaron Jones relativ schwer. Ich sag mal, den wird man irgendwo in der dritten Runde gezogen haben. Da wird man nicht so viele Ersatzleute für haben. Aber wenn er einen Ersatz habt würde ich, glaube ich, eher auf den Ersatz schielen als auf Aaron Jones. Meiner Meinung nach. Weiß nicht, wie siehst du das? Ähnlich. Ähnlich, nicht ne? Wird schwer. Also, ich glaube,
1: da hat Devontae Adams mehr Chancen, im Backfield was zu reißen als ein Aaron Jones. Aber, wie gesagt, das ist die erste Woche. Man muss erst mal sehen, vielleicht hat sich unser neuer Trainer auch was ganz Besonderes einfallen lassen für
0: Aaron Jones. Ja, deswegen haben wir ja gesagt, erste ja. Woche, zweite Woche, das wird ein bisschen schwierig. Ja, wir probieren es. Bisschen, bisschen Orakeln. Genau.
1: Aber die Bears-Defense, bin ich deiner Meinung, wird okay. auch wieder Top 3
0: irgendwo landen. Ja. Ähm, bei den Bears denke ich, dass vor allen Dingen Tyreek Cohen sehr produktiv sein könnte. Ähm, ich habe mir da so ein bisschen mal die Defense angeguckt. Ich glaube, der Pass Rush von den Packers sollte besser sein als letztes Jahr. Also sollte eigentlich einer der oh, Stärken yeah. sein ähm, Aber Auch also die die Das Defense Backfield mit ähm, Mit King, mit Alexander Mit Amos und Miss Savage ähm, Schätzt sich da eher als Stärke ein Und deswegen glaube ich, dass man da Viel probieren wird, Tyreek Cohen In gute Matchups gegen Linebacker zu bringen Und er ähm, ja, Deswegen vielleicht nicht viele Run Yards machen wird Aber viele Receptions Viele, viele Yards machen wird und ich glaube Das könnte dann schon, also wenn ihr Cohn habt und Jones, würde ich eher Cohn starten als Jones. Das ja, kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Bin ich bei dir auch, also gerade was so Mitteldeinbäcker angeht, Jay Alexander, absolute Maschine, klar. Aber dahinter wird es echt ein bisschen dünne. Und ja, Cohn bin ich auch deiner Meinung, der könnte da in die Lücken stoßen.
0: Ja, ansonsten würde mir jetzt erstmal pauschal nichts einfallen, Natürlich auch für Aaron Rodgers nicht das leichteste Matchup, sage ich mal, gegen eine gute Defenses-Line und vor allen Dingen so schlecht ist die Secondary auch nicht. Ich denke, dass Wanted Adams wahrscheinlich schon ein bisschen noch seine Punkte machen wird, weil er einfach ein sehr guter Receiver ist. Aber auch, dass es für Allison und auch für Wilde Scantlin schon schwerer wird. Ne? Da hast du schon eine ganz gute ähm, Defense da hinten, auch ähm, eine gute Secondary mit Eddie Jackson, mit Kyler Fuller und ähm, ja... Deswegen denke ich, dass das so meine Gedanken zu diesem Spiel am Donnerstag. Ähm, ich glaube knapp, dass die Bärs gewinnen werden auch. Habe ich mir jetzt zwar nicht bei jedem Spiel aufgeschrieben, aber sage ich jetzt gerade mal so. Ne? Ich würde
2: auch auf einen Sieg der Bärs setzen, glaube ich. K
0: knapper Sieg. Ja, ich glaube, es wird keine
2: eindeutige Kiste, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein knappes Ding ist. Es ist halt schwer, gerade wenn er... Dein erstes Saisonspiel, da klappt eine Defense wahrscheinlich eher als eine Offense, weil eine Offense sich auch erstmal so ein bisschen einspielen muss. Und wenn du jetzt hier ähm, eine recht gute Offense gegen eine extrem starke Defense hast, glaube ich, dass da einfach der Vorteil auf Seiten der Bears liegt. Und ja, deswegen sehe ich da die Bears, glaube ich, vorne. Ja. Wie sieht es unser Packers-Fan? Ich sag,
1: unser Quarterback ist besser. Naja gut, hey, das war, war gerade nicht die Frage. <lacht> und ich sage er wird das Ding ähm, wie letztes Jahr auch in Woche 1 entscheiden.
0: Na schauen wir mal.
1: Schaut ihr euch das Spiel an? Ich weiß es noch nicht. Ich bin Aber auch die ganze Zeit ich überlegen. Schaffen. Ich glaube, ich glaube, ich werde mir einen Wecker stellen und werde mir dann denken, oh Gott. Und ich ich hätte ah, mir Mist, ich
0: habe Freitag auch noch Frühschicht, fällt mir gerade ein. Es
2: würde halt genau passen, mit zum Arbeit zur Arbeit gehen danach, aber ich weiß es noch nicht. Und ich weiß jetzt schon wieder, ich werde es machen und werde es danach bereuen. Vor allem habe ich, glaube ich, keinen einzigen aus den jeweiligen Teams.
0: Ich habe Tyreek Cohen. Ja, 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 ja. Ad <lacht> ja,
2: doch, klar. Ich habe doch meinen Held, David Montgomery. Schön. Ja, safe. Wecker ist gestellt. Das gucke ich, <lacht> ich, ich, ähm, ja, okay. ich, ich mir Safe. Ich
1: habe, ich habe, ja,
2: okay. Und tatsächlich möchte ich es mir, glaube ich, auch angucken, weil ich mal ein Spiel der Packers komplett sehen möchte, weil ich gerne mal auf Titan interessiert mich ja doch was Jimmy Graham zu leisten hat. Und ich habe ja immer noch so ein paar Spieler in meinem Hinterköpfchen, die ich nicht so gerne so oft erwähne. Jay Sternberger. Genau den. Ich gehe zwar davon aus, dass wir nicht viel von ihm sehen werden,
0: aber ich würde ja ich gerne glaub, noch für die Zukunft... Ich er
1: ist
2: auch auf, momentan auf vier gelistet von den
1: Titans. Oh, so tief. Ne? Ja, ich Spiele dachte, mich, dass sie denn noch als sehne.
0: Titan außer Jimmy Graham? Äh,
1: ja,
2: ich weiß, wer es ist. Ich habe die Namen gerade nicht im Kopf, Worte, ja. kurz. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht sieht man mal so ein, zwei Snaps von dem, weil von dem erwarte ich mir auf Papier Aber relativ viel. Ich habe vorhin gesehen, hab Lu Lu ähm, Luis, Ge wer, ist,
0: wer ist da? Mercedes-Lewis. Mercedes. Mercedes. Mercedes-Lewis. Ähm, ich habe vorhin übrigens gesehen, bei der Folgenvorbereitung, dass ähm, Walter Scantlin auf zwei gesetzt ist, ne, bei den Right Receivern im, De im äh, Dep-Chart.
2: Hat er schon den Kampf gegen Allison gewonnen?
0: Tatsächlich.
2: Tatsächlich ist das so. Aber wir
1: werden eh mit, meistens mit dreien spielen. Also. Mal schauen. A.K.A. Big Boss. Ähm, was wollte ich? Titan, ne? Jimmy ja. Graham, Mercedes Lewis, äh, Robert Tonyan und dann Jay Sternberger.
2: Ja. Ich will Sternberger unbedingt sehen. Irgendwie, ja. irgendwie sehe ich was in dem Jungen.
0: Egal. Naja. Kommen wir zum nächsten Matchup. Am Sonntag, Redzone-Zeit, 19 Uhr, ein absoluter Klassiker, Beats gegen Jets, Beats at Jets, ja, haut jetzt nicht jeden vom Rocker. Kann ich mich nicht ab. kann ja, ich verstehen. Ein guter
2: Quarterback auf jeden Fall. Ja, Donald wird einen Schritt nach vorne. <lacht> Donald wird einen Schritt nach vorne machen, das sehe ich auch so. Ähm,
0: ja, an sich, ne, ich habe mir jetzt nur mal aufgeschrieben, äh, ich habe ja zum Beispiel auch Singletary im Kader. Ich würde ihn noch nicht starten in Week 1, wenn ich es nicht muss. Weil ich würde ich würd da gerne erstmal sehen, wie die Aufteilung ist. Wie es dann wirklich ist von ihm und Gore, wie da die Snaps wirklich richtig aufgeteilt werden. Das wird man in Woche 1 schon, denke ich mal, ganz gut sehen. Und vor allen Dingen auch mit Mosley, mit ähm, Williams. Quinson Williams. Wie er, Williams? Quinny. Quinson Williams. Ja, Quinston Williams, Second Overall Pick. Third Overall Pick? Third Overall Pick. Ähm, ja, und dem anderen Williams, Leonard Williams, ähm, glaube ich auch eher die Stärke, so Defense Front gegen den Lauf. Ich denke, da sollte man gucken. Das wird, glaube ich, nicht so punktreich. Ähm, bei Bell bin ich mir zwar sicher, dass er solide Zahlen auflegt, aber ich glaube auch, dass Bell diese Woche ähm, nicht überragend wird. Also, dass wir nicht, glaube ich, nach der Woche 1 sagen, boah, jetzt weißt du, warum Bell an 4 gezogen wurde oder an 3 oder an 7, keine Ahnung, da wo er gezogen wurde. Ne? Weil ähm, die Bills Defense an sich, das ist schon nicht schlecht, was du da hast. Um, das wirst du, glaube ich, auch Bei den anderen Offense-Spielern der, der Jets Sehen, dass die Gegner sehr starke Defense spielen werden Also, wenn er da Bis auf bei Bell, würde ich sagen Den kann man auf jeden Fall trotzdem starten Aber bei dem nur Rest Wenn er Alternativen habt Würde ich die Alternativen erst starten Also je nachdem, ob sie gut sind Das sage ich euch aber Oder das sagen wir euch natürlich noch
2: Ich habe mir auch noch zwei Punkte Ich hätte jetzt notiert gesagt, aber das ist gelogen Die sind mir gerade nur eingefallen <lacht> ähm, ähm, zum einen Singletary ist Brady gerade schon drauf eingegangen. Ich bin auch dabei. Also die Stunde von Singletary hat geschlagen, gerade durch die Entlassung von McCoy. Aber in Woche 1, wir wissen einfach nicht, wie er eingesetzt wird. Ist er jetzt schon die Nummer 1? Wird er, machen sie so ein 50-50-Ding? Wird er vielleicht in Woche 1 erstmal noch ein bisschen ausprobiert gegen ähm, die erste? De also, er spielt ja quasi auch das erste Mal gegen die ersten, gegen eine richtige Defense, also gegen das erste Team der Defense. Also ich glaube, dass wir in Singletary einen echt sehr, sehr guten Running Back haben werden diese Saison, aber im ersten Spiel, wenn ihr die Option habt, etwas anderes spielen zu lassen, würde ich in Woche 1 was anderes spielen lassen. Nicht, weil die Jets jetzt so stark sind oder so, aber einfach, weil wir wirklich nicht wissen, wie wird Singletary denn jetzt eingesetzt. Da ist es schon mal gut, ein, zwei Wochen gesehen zu haben. Ähm, ansonsten, das ist auch kein Beibruch, wenn ihr ihn spielen lasst, der wird auch Punkte machen, aber wir wissen halt wirklich noch nicht, wie können wir ihn einschätzen es wird eher so ein Ding, dass der im Laufe der Saison erst so richtig heiß wird, schätze ich mal. Und zum anderen freue ich mich auf das Spiel, um mir die Frage zu beantworten, wer wird denn jetzt die neue Nummer 2 bei den Jets? Ich denke, Robbie Anderson ist da auf der 1 gesetzt und ich ringe gerade mit mir selber, eine Nummer 2 zu finden und bin mir da uneins, ob es denn Quincy Inouma nach überstandener Verletzung wird oder Jamison Crowder. Um, und ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Ich halte relativ viel von Sam Donald, glaube auch, dass Robbie Anderson die klare Nummer 1 ist und glaube, dass da die Nummer 2 halbwegs interessant werden könnte, ohne dass ich da jetzt Starter-Potenzial sehe, aber ich bin da mal gespannt, wer sich da als Nummer 2 rauskristallisieren wird von beiden.
0: Könnte ich mir Crowder vorstellen, weil der eher über den Slot kommen wird. Ich glaube, das ist nochmal so eine schnelle Passoption für Donald mehr. Vor allem jetzt, wo ähm, Chris Hurden die ersten vier Spiele gesperrt ist, oder du jetzt, sage ich mal, kein Tight-End so richtig hast oder deinen guten Tight-End nicht hast, könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr über Crowder geht im Slot. Ich tendiere auch dahin, da man gesehen hat, Quincy Number war ja jetzt erstmal nur
2: Phasenweide, da, da hat er dann natürlich abgeliefert, als er fit war. Aber auch da muss man sehen, es ist jetzt ein neuer Head Coach und. Man muss einfach mal schauen, wie das Ganze klickt. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, da mal die Nummer 2 herauszukristallisieren, weil ich glaube, da könnte eine Nummer 2 zumindest interessant für die Bank werden, vielleicht. Hatten wir über Chris Hörnten überhaupt mal gesprochen?
0: Es ist vier Spiele gesperrt, haben wir bestimmt erwähnt. Ja? Klar, haben wir das erwähnt. Okay. Es ist auf jeden sein. Fall vier Spiele gesperrt. Chris Hörnten <lacht> ist vier Spiele gesperrt. Gut, haben wir das auch. Gut, ja, Tag dran. Ja, guck mal. Voll viele ähm, Division Matchups in Woche 1, ne? Also das ist das dritte, was ich hier habe. <lacht> äh, Redskins and Eagles. <lacht> habe ich mir als ersten Kommentar aufgeschrieben. Keine Redskins-Office-Spieler aufstellen gegen eine starke Eagles-Defense. Und dann äh, machen wir uns nichts vor. So also, viele Playmaker gibt es da halt auch nicht mehr. Ja. Wenn AP das Kind schlagen darf, dann läuft es vielleicht besser, aber auch nicht für viele Punkte
1: darf ich meinen Start of the Week schon nennen oder machen wir
0: es echt nachher machen wir nachher okay die Spannung ähm, Spoiler er kommt aus diesem Match Darius guys <lacht> Carson Wins. aber ah, tatsächlich ja. wo du
2: gerade Darius Guys schon erwähnt hast ähm, das ist das Einzige worauf ich mich da freue also dass die Eagles das machen sollten und so das sollte eigentlich alles klar sein aber tatsächlich interessiert mich die Running Back Position der Washington Redskins da so ein wenig ob es denn jetzt tatsächlich wieder der ähm, nicht jünger werdende AP wird oder ob Darius Geist, Weil Darius Geist ist einfach der talentiertere Ja, gut, das sind natürlich auch große Altersunterschiede, aber Darius Geist ist einfach der bessere und vielseitigere Running Back. Und da einfach sehen, wenn er das tatsächlich mit seinem Körper irgendwie in Einklang bekommt, freue ich mich auf jeden Fall, Darius Geist mal in Aktion zu sehen, von dem ich tatsächlich auch ein bisschen was halte, auch aus Fantasy-Sicht. Er ist ja. halt nur das große Risiko, weil ich er halt auch.
0: Ich tippe das. Snap 3 Erstes Quarter, wahrscheinlich... Von den Eagles, da verletzt er sich. Bruch weil er draußen ausrutscht beim Trinken. Nein, ich hoffe es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, bei den Eagles würde ich mich schwer tun. Also ich würde wahrscheinlich Jordan Howard, wenn ich ihn habe, ähm, und nichts anderes alternativ habe, starten. Die anderen werden schwer. Aber die einzige Stärke, die die Redskins eigentlich so richtig haben, ist dann wahrscheinlich schon noch ihre front seven also eine relativ gute D-Line und kann ich mir vorstellen, ich bin ja eh nicht so der größte Jordan-Howard-Fan, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da viel Miles Sanders jetzt schon ist, also dass Miles Sanders das am Ende irgendwann übernimmt, glaube ich schon, aber kann ich mir am ersten Spieltag nicht vorstellen. Allerdings, Orton Jeffrey, Zach Earls, das sind gute Starts, glaube ich, für die Woche.
2: Orton Jeffrey ist klar. Nee, Warte, wer geht denn da eher lang bei den Eagles? Ist es Jeffrey oder ne? das ja Wenn dann, wenn ja. der Diebs wird, dann Sean Dann würde ich Sean wahrscheinlich draußen lassen gegen Josh Norman. Das ist nochmal so ein gefährliches Matchup. Dann gerne Richtung Earths oder so. Aber die langen Dinger gegen Josh Norman möchtest du natürlich eigentlich kein Matchup haben.
0: Ja. Dann, dann next. Chimo haben wir übt sich noch ins Schweigen, damit er seinen <lacht> Starter nicht verrät. Dann haben wir Chief gegen Jaguars. Habe ich mir eigentlich nur eins aufgeschrieben. Also Chiefs-Spieler kannst du immer spielen lassen, weil die eine relativ gute Offense haben. Ich denke auch in Tyree Hill, Travis Cates, die werden ihre Punkte machen. Trotz der Defense. Trotz der Defense. Aber Damien Williams, das glaube ich nicht. Ich bin, wir sind alle nicht ganz so von ihm begeistert. Obwohl ich sage, Andy, Andy Reid-Offense ist immer noch ganz cool. Kaschiert ein bisschen was. Aber, boah, gegen die Jaguars-Defense glaube ich, ähm, ich habe gestern mal gesehen, weil ich irgendwo in irgendeiner Liga spiele ich gegen den, der hat protected 17 Points, die er machen soll, die sehe ich nicht annähernd, also ich sehe da keine 10 Punkte gegen die Jaguars Defense, Mai Jack, äh Josh Allen und vor allen Dingen die front Kalis campbell das wird schwer, das wird schwer.
2: Private Frage? ich spiele nebenbei ja noch bei den German Seahawkers in der Fantasy-Liga und da habe ich die Eagles-Defense und jetzt hat jemand die Jaguars-Defense gecuttet. Was würdet ihr machen? Würdet ihr die beiden austauschen oder würdet ihr bei den Eagles bleiben? Ich halte nämlich ziemlich viel von der Jacksonville-Defense, aber du bist mit den Eagles halt auch Eagles gut immer. aufgestellt. Ich hätte eigentlich Jacksonville-Jaguars sogar noch über den Eagles gelistet, aber ich bin mir uneins. Deswegen war die Frage an euch, was würdet ihr an meiner also Stelle ich machen? muss sagen... Du hast auch keinen Bankplatz, ja? Ja, ich, also, hätte ich schon. Ich, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, aber ich möchte eigentlich keinen Bankplatz für eine Defense draufgehen lassen. Also, dieser, dieser, eine Spieltag sieht halt für die
0: Eagles so geil aus jetzt. Ja. Eagles, Eagles finde ich nicht schlecht. Aber, also, du hast eine sehr starke Front. Du hast auch die Linebacker dahinter sind nicht verkehrt. Aber dann hast du, hast du, finde ich, viele Fragezeichen bis auf, äh, äh, Jenkins und vielleicht Darby in der, in der Secondary. Und da hast du dann einfach, sage ich mal, mit ähm, A.J. Bouye und Ramsey zwei richtig gute Cornerbacks. Gibson ist ein guter Safety. Und vor allen Dingen Mike Jack ähm, und auch Josh Allen, richtig gute Linebacker, eine richtig gute Front. Also Eigentlich ist Jackson normalerweise besser, muss Jacksonville... Letztes Jahr, man hat es am Ende, waren sie wieder richtig, sind sie besser geworden und waren auch gut. Aber am Anfang hatten sie Probleme. Eigentlich muss Jacksonville dieses Jahr mit dem Talent entweder eine Top-3-Diefel ja, Weißt du,
1: warum die Probleme hatten? Weil die fünfmal das Ding gestoppt haben, aber die Offense nichts auf, nicht auf Reihe bekommen ja, haben. <lacht> also aber die Defense Big,
0: Big noch Zeit Feld, auf dem Feld Big Dick Nick ist natürlich auch das was anderes ist was als... Anderes, ja. Aber was willst
2: du da groß anwerfen?
0: Ich <lacht> würde... Ich, ich, Jaguars.
2: Ja, von der reinen Defense finde ich es auch besser, aber alle Faktoren drumherum würden eigentlich eher für die Eagles sprechen, ne? Ah, okay, ich habe mir die Entscheidung jetzt nicht unbedingt gleich Aber du <lacht> Aber, musst halt okay. auch
0: berechnen, dass wahrscheinlich ab Woche 5 Josh McCown für den verletzten Carsten Wenz übernehmen muss.
1: Das stimmt.
2: Und, ähm, <lacht> also, was wollte ich noch sagen? Er wird, er, also, Carsten Wenz wird MVP, dann freue ich mich ja auf die ersten fünf Wochen von dem, <lacht> was der da abfeiern muss, wenn der ja trotzdem MVP wird. Okay. Okay.
0: Wolltest du noch was sagen? Du hast gerade mit Ja, irgendwas,
1: irgendwas hatte ich, ich hab's nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen. Naja, weiter.
0: Nimmt bei Regen immer einen Regenschirm mit, wollte ich sagen. Mhm. Keine Ahnung. Ravens at Dolphins. Oh yeah. Da freut sich das Laufspiel der Ravens.
2: Das könnte natürlich
0: viel Mark Schlacht Ingram. Gehen. Oh, gegen, gegen die. Da ist ja nichts mehr in der D-Line. Kiko Alonso ist weg. Rika <lacht> <lacht> Fitzpatrick ja, ja. und Jordan Howard sind da. Äh, Jordan Howard. Äh, Xavier Howard sind da so die beiden Aushängeschilder in der Defense. Aber die spielen halt eigentlich gegen den Pass. Von daher, oh, das wird das wird echt gut. Und ich sehe auch nicht, dass irgendein Dolphins-Spieler da irgendwie groß Punkte macht. Also wenn ihr Dolphins-Spieler habt in der Offense, stellt die bitte auch nicht auf gegen die Ravens-Defense. Und stellt auf jeden Fall Mark Ingram auf. Der wird abgehen.
2: So, sollte eigentlich erst ein Start of the Week werden, habe ich dann aber doch noch dagegen entschieden. Und ich habe mal wieder eine lustige Anekdote. Der Dolphins-Fankalender... Ähm, für 2019 hat mittlerweile ähm nur noch vier Spieler, die aktuell im Kader sind. Also acht von den zwölf Spielern, die im Dolphins-Fankalender sind, sind wow. schon mittlerweile nicht mehr Aber da. Aber
0: ganz ehrlich, da kannst du einen neuen Kalender rausbringen und die anderen Spieler ersetzt du einfach, also die Spieler, die nicht mehr da sind, ersetzt du einfach durch coole Bilder von Fitzpatrick. Oder du Weil. bringst
2: einfach einen Kalender raus und äh, jeder Monat ist einer der Picks fürs nächste Jahr. Die haben nämlich nächstes Jahr wirklich zwölf Picks. Jo. Kannst du einfach hier jeden Monat einen der Picks zeigen.
0: Boah, und ich sag's dir ganz ehrlich, Fitzy hat Stil.
2: Das hat er, ja. Hat er.
0: Mit der Goldkette ja, und diesem Hemd, wo er letztes Jahr bei den Bugs den Dings war. Ey, geiler Typ.
1: Rico, du hattest gesagt, dass er nicht starten wird, oder?
2: Nee, ich hatte gesagt, ähm, die werden mit Fitzpatrick starten. Du hattest das gesagt, okay. Da warst du ich habe es gesagt. Du, als wir das vorhin gesagt haben. Hm? Da warst du gerade auf dem Klo, als oh. wir das <lacht> Sorry. Was,
0: hier verlassen Leute die Folge? Wer <lacht> hey, macht das denn? Wahrscheinlich ich nicht, weil ich die ganze Zeit am Reden bin. Wie konnte das das Thema sein? Ach, ich weiß es nicht. Ja, ja. Titan at Browns. Ja, ne? Da habe ich schon mal aufgeschrieben. Corey Davids, Sharp, AJ Brown. Würde ich vielleicht auch nicht aufstellen. Denzel Ward, Grady Williams. Das ist ein schweres Matchup. Ich glaube, da sagen wir auch in den nächsten zwei Jahren, das sind die beiden oder das beste Cornerback-Duo der Liga.
1: Ganz kurz, Corey Davis, wenn ich den Namen gerade höre, du warst hier so ein bisschen unschlüssig für dein Fantasy-Team, oder? Du hast nochmal mal genau den gleichen Deal zurückgängig zurück <lacht> gemacht, ne? habe. was ich, möchtest du wieder kurz was zu sagen?
0: Ich habe Carlos Hyde geholt, als er zu den Texans ging und habe Corey Davis dafür entlassen, Corey Davis. Und hab dann heute entschieden, dass ich Corey Davis zurückholte und Carter das Hyde entlasse. <lacht> Jeder macht mal Fehler. <lacht> nee, mein, mein Gedankengang war, ähm, ich hatte vor allen Dingen, war das ja noch bevor McCoy entlassen wurde. Oder so in dem Raum, wo McCoy entlassen wurde und da hatte ich mit Singletary einen, den ich okay. unbedingt behalten wollte. Aber ich bräuchte eigentlich noch so einen Running Back als Backup, der startet. Er hat sich Hyde natürlich angeboten, sage ich mal, ne? hätte ich jetzt schon gesagt, dass er da vier Snaps oder dass er vier Snaps sieht bei den Texans und hätte deswegen gesagt, würde ich machen und dann habe ich aber jetzt halt dadurch, dass Singletary dann auch gesagt wurde, Singletary wird auf erstmal sowieso irgendwie unser Workhorse und auf lange Zeit auch der Running Back bei uns, habe ich mir dann gedacht, ah, eigentlich bräuchte du nochmal einen Right Receiver und ja, Corey cool, Davids ist halt die Nummer 1 bei den Titans, habe ich ihn erstmal wieder zurückgeholt. Okay. Aber ich stelle ihn nicht in Woche 1 auf. Gut. Browns, Titans. Schade, dass das, ich dachte, das wäre keinem äh, aufgegangen. <lacht> doch, ich, doch, ist mir von aufgefallen. Ja. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, das wird Rico nicht freuen. Oder vielleicht sieht Rico anders. Aber ich glaube auch für Derrick Henry, das wird auch kein leichtes Matchup. Das ist eine richtig gute D-Line. Ähm, Vernon, Miles, Jack, und auch vor allen Dingen Shaden Richardson Oh, das wird schwer für Henry Also wenn ich da die Alternativen hätte, würde ich da wahrscheinlich auch Wen anders starten Andersrum sehe ich auch ein relativ Gutes Matchup für Nick Chubb Also Tauscht Chubb gegen Henry und Auf geht's
2: Andersrum Auf Browns Seite möchte ich Aber auch nicht gegen äh, Nigel Harris Spielen ja. Uh, nee, Nigel Harris hat es irgendwie ein bisschen vergessen. Während er am Anfang noch irgendwie jede Folge geliked hat, hat er uns so ein bisschen... Aber wir haben, wir haben Nigel Harris auch ein bisschen schleifen lassen. Um, aber in dem Zuge können wir sagen, dass das Giveaway-Trikot auf jeden Fall von Derek Henry wird. Äh, von Derek Henry, von Nigel Harris. <lacht> also das könnt ihr gewinnen. Ja, Nigel Harris... Oh, das wäre eigentlich auch eine gute Idee gewesen. Wir, wir, müssen, wir
0: müssen mal wieder Kontakt zu dem guten Jungen ich, äh, aufnehmen.
1: Hat er denn, hat er das Wasser, Also den... Ich bin geschafft?
0: mir nicht sicher, ob du... NFL Europe Shop ein Trikot von Nigel Harris
2: kriegt. Also, wir, wir folgen ihm auf Instagram auf jeden Fall seit damals und er hat zumindest nichts gepostet, dass er nicht mehr da wäre. Mhm. Aktuelles Team Tennessee Titans, also er ist noch da Angel. Er ist noch da, da siehst du, der liefert der Junge. Also, OBJ ist ja verletzungsanfällig und wenn der gegen Nigel Harris spielen sollte, dann Puh. ist wieder schnell aus. Könnte vorbei sein. Gut, machen wir mal weiter, es ist nämlich schon ja, verdammt ja, äh, spät heute äh, Ich habe schon wieder Angst, dass keine Bahn mehr nach Hause fährt Machen wir eine schnelle Nummer jetzt hier
0: Falcons Vikings Eine schnelle, Mann, das ist doch kein schnelles Mann, Ding. da wir haben ja auch noch ein bisschen was, oh, wo wir nichts sagen Geiles hat. Spiel, ne? Habe ich auch Bock oh, drauf ähm, Hat mir oft geschrieben, who do you gain? Xavier Rhodes Wobei ich Rhodes letztes Jahr nicht mehr so stark fand, wie in seiner Prime-Zeit Prime Also ich habe gerade Anführungsstriche gemacht ähm, muss man mal gucken. Ich glaube, Julio wird trotzdem liefern. Ähm, aber vor allen Dingen, es gibt kein. Es find, ich finde, es gibt kein Corner danach. Und deswegen, das wird für Calvin Ridley und auch. Also, Calvin Ridley vor allen Dingen, aber auch für Mohamed Sanu, Das ist ein gutes Matchup für die beiden. Ähm, oder für die beiden, dass die gut performen. Jetzt habt ihr mich so in Hektik gebracht. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr hier so konzentrieren. <lacht> ähm, Freeman gegen eine gute Front Seven Wird auch schwer. Wird, wird auch seine Punkte machen, weil ich denke auch im ein Passspiel eingebunden. Aber es wird auch keine überragende Woche. Cook, Dicks. Und sehr viele Fragezeichen in der Defense der Falcons. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, ich glaube, das wird ein ganz schöner Shootout auch wenn jetzt Kiano äh, Allen und auch ähm, Ricardo Allen nee Kiano Nie und Ricardo Allen zurückkehren, also das starting safety duo, was ja letztes Jahr ausgefallen ist, das wird man schon sehen, dass die, dass die Defense dadurch besser wird, aber ich glaube für Dicks, Cooks und zielen sind das auch gute Matchups. Also, ich schätze mal auf ein lockeres 35 zu 40 für die Falcons.
2: Ja, ich, also ich glaube, es ist die Partie, die mich am meisten kickt. Oder ist es die Las Patriots? Ne, ich glaube, dass das, das Game hier holt mich am meisten ab. Vor allem, weil ich beide Teams mag und beide Teams, glaube ich, arg unterschätzt sind. Be ähm, beide Teams, die in der NFC tatsächlich als Container gehandelt werden. Ja, also. ähm, die Vikings, letztes Jahr ganz stark unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ich bin jetzt auch wirklich ganz doll auf Cook gespannt. Also es ist jetzt die Zeit, man hat gesehen, dass er... Das erst kann, wenn der jetzt wirklich einfach fit bleibt, dann kann das, glaube ich, nochmal ein Spieler sein, der die Vikings auch nochmal auf ganz andere Höhen trägt. Ja, also wirklich, was mich am allermeisten interessiert ist wirklich in diesem Falle, ähm, Davin Guck bei allen anderen, weißt du die liefern? Julio Jones wird trotz match abliefern, du weißt, dass Thielen und Dix abliefern werden, beide Quarterbacks werden nicht schlecht sein. Und auf Running Back bin ich halt wirklich auf Devin Cook gespannt, weil das ist für mich so das größte Fragezeichen. Du hast hier ansonsten einfach sehr gute Spieler, die aufeinandertreffen. Deswegen glaube ich, dass das ein richtig geiles Matchup ist. Devin Cook ist für mich das größte Fragezeichen. Mega Upside, aber man muss halt gucken, ob er es mit seinem Körper schafft. Und wir haben ihn ja jetzt auch in unserer Hörerliga. Und wir haben, muss man auch sagen, direkt mal ein richtig schweres Matchup in Woche 1. Ähm, da müssen wir in der Hörerliga Gas geben. Wir hoffen, dass Cook direkt ab Tag 1 ein einschlägt. Ich, achso, ich dachte, Cook hat jetzt. Achso, nee, Cook nicht. Nee, wir, Aber wir, wir haben jetzt. Wir. wir haben übrigens auch schon die ersten Trash Talk Nachrichten bekommen. Ja? Ja.
0: <lacht> yeah. Okay, nächstes Matchup. Denkt ihr auch Shootout eigentlich?
1: Achso, ja. bei dem, ja.
2: Eigentlich schon, aber meistens werden das dann wieder die Partien, die dann relativ eindeutig
0: oder relativ Alles, low scoring jedes werden. Jedes ne?
1: Spiel mit Matt Ryan ist ein Shootout.
0: Das ist schon mal gesagt. Keine Defense hat, aber halt immer gut für fünf touchdown ist. <lacht> ich sag's sogar, die
1: Vikings gewinnen. Ich, ich, ich bin bei den Falcons. Aber einfach nur, weil ich Angst habe, dass die Vikings Und ich mit glaube, um die Wildcard spielen.
2: Und ich glaube, die gewinnen ihre Division erstmal ganz entspannt. Vor den Bears? Den Bears und vor den Packers. Okay. Dann, dann können die Packers gucken, was
0: sie überhaupt leiden. Naja, die Packers mit 4 zu 2 werden. Äh, 4, <lacht> 4 zu 2. 4 <lacht> 2. 2. Die hören auf nach der Rogers <lacht> <Everyone lacht> wieder 4 verletzt. Zu das 12. war's. <lacht> äh, werden halt auch noch hinter den Lines sein mit 5 zu 11. Okay. Schade. Ja, nee. Äh, Rams-Panthers. Rams-Ad-Panthers. Habe ich mir aufgeschrieben, finde ich ein geiles Matchup für die Right Receiver der Rams. So, bester Defender, äh, bester Backfield-Defender ist Bradbury. Und jetzt werdet ihr fragen, Bradbury? ja yeah, Bradbury. Das ist nicht geil. Also, es ist nicht cool. Und deswegen, das glaube ich, wird ganz gut laufen. Schauen, wie Todd Gurdy's Knie ausschaut. Aber das sollte eigentlich auch Rams Territorium sein, denke ich, gegen die Pandas. Ähm. Ja, kommen wir zum Week of the, äh, zum Match of the Week. Bengals Seahawks.
2: Hattest du noch irgendwas zu sagen, sonst zu Rams <lacht> gegen Par Carolina? Ach, ihr habt gesagt, ich soll schnell machen. Ich hätte ja, genau. noch so ein paar Sätze, aber gut, das kann ich mir noch schenken. Du
0: Nur okay? jetzt erzähl, jetzt erzählst du bitte. Okay,
2: ähm, ja, einmal Gurley hast du schon angesprochen. Ich glaube tatsächlich, wenn, wenn man in einer Woche Girly entspannt starten kann, dann ist es vermutlich Woche 1. Ähm, weil das Knie da einfach wahrscheinlich noch nicht angeschwollen ist. Ich bin wirklich gespannt, ihn einfach mal wieder in Action zu sehen. Und wenn ich auch gerne sehen möchte, ist ähm, Cooper Cup. G ähm, gespannt, wie der einfach aus seiner Verletzung gekommen ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch ein richtig, richtig starker Spieler ist, der unterschätzt ist. Aber da würde ich dann auch einfach gerne mal sehen, wie weit ist der jetzt wieder, der hat sich schließlich auch das Knie zerschossen. Einfach mal gucken, ob der wieder an alte Formen anknüpfen kann. Und wenn ja, dann ist das meiner Meinung nach eh das beste Wide-Receiver-Trio, was die NFL hat, was die Rams da offensiv haben. Von der Qualität, also drei Receiver der Stärke, wenn Cap wirklich wieder auf der ähm, Stärke ist, auf der er gegangen ist, dann auf jeden Fall, ja, sie werden von Goff angeworfen. Aber ich glaube, auf der Qualität, also drei Receiver von der Qualität zu finden, das ist schon nicht einfach. Natürlich hast du mit äh, Thiel und Dix zum Beispiel ein besseres Du. Aber dann wirklich ein Trio auf so einem hohen Niveau zu haben, das Falcons. ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Julio, ja, aber ein Sanu sehe ich, seh ich nicht so weit. Und ein Ridley wird es sein. Der wird auch wahrscheinlich ähm, von der Qualität her besser sein. Aber da würde ich sagen, Kleiner auch Ausflug. eventuell noch mal ein Jahr.
0: Julio für mich über allen anderen. Dann würde ja, ja, ich ja. Cooks und Ridley so minimalen Hauch für Cooks noch? Ah, die sind noch weiter auseinander, glaube ich. Setzen von Robert Woods. Der legt zwar ganz gut. Er hat letztes Jahr mal gute Zahlen aufgelegt, das erste Mal in seinem Leben. Und halte äh, ich nicht so viel. Und Was dann Sanu? findest du Sanu so mega geil? Ich finde, Sanu nicht so viel abgewinnen. Nö, aber aber also ich würde Cooper Cup dann auf die zwei setzen. So dahinter, also hinter Julio Cooks und Ridley. Und dann würde ich sagen, nu, aber fast auch schon auf ein Level mit Robert Woods stellen. Was sagst du, was ist das beste Wide Receiver Trio? Aber weil Julio halt für mich auch oben noch so raussticht. Ja, sticht.
2: das auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre so eine schöne Insta-Umfrage mal wieder. Ne? Oh, Wer ja. hätte das bessere Trio?
0: Es ist nicht DeWante ich, Adams ich und... Ich mag das
2: Rams Trio nicht so
0: war ich, so ich auch nicht, weil es einfach Rams
1: sind. Aber ja, gut, okay. <lacht> aber ich finde es in der Spiel... Spitze, also auch in der Spitze halt irgendwie Besser uh, mit Ridley jetzt im nächsten Jahr. Boah, Ich glaube, ich bin auch bei den Falcons. Ja,
2: dann gebe ich mich geschlagen 2 1. Aber wir könnten eine Umfrage machen.
1: Ja! Yeah!
0: Umfrage! Umfrage! Okay, Okay, Match of the Week. Bengals at Seahawks. Habe ich nur geschrieben, Chris Carson wird laufen, Oh ja. Yeah. solange er sich nicht oh, im dritten yeah. verletzt. Und was ich mir auch noch ganz gut vorstellen kann, ist Tyler Boyd, weil so überragend ist die Secondary der, der Seahawks. Korrigiere mich, finde ich sie jetzt nicht mehr.
2: Alles geil, bis auf die DBs.
0: Ja, und das ist halt gegen Tyler Boyd schon ja. mal schlecht. <lacht> ja, so ist es Deswegen halt. Tyler Boyd, Chris Carson sind für mich auf jeden Fall gute Starts. Chris Carson auf jeden Fall ja. äh, richtig gut. Ähm, Joe Mixon, denke ich, wird auch solide sein, aber ähm, Wahrscheinlich auch wie Bell nix Überragendes, weil die D-Line und vielleicht auch die, oder auch die Linebacker mit Wagner und White äh, sehr gut sind. Und Kendricks. Ist ja schon wieder aus dem Knast nach seinen Insider-Geschäften? Äh, ist ja nicht in Funk, äh, nicht
2: verurteilt worden. Also, also die endgültige Entscheidung steht noch aus, aber er wurde ja nicht verurteilt. Na dann! Na dann! <lacht> aber ja, ich darf nicht zu so viel zu dem Spiel sagen, weil da habe ich auch eine Sache aufgeschrieben für
0: meinen Triple-Ass. Super duper toll. Nee, scheiße. <lacht> <lacht> Weiter. Uh, Giants at Cowboys. Habe ich mir leider nichts aufgeschrieben. Ist für mich auch. Also jetzt, ich bin gespannt auf die Offense, wie es ausschaut mit der besseren O-Line. Barkley wird liefern. Ich denke auch, wenn Sieg spielt, wird Sieg liefern und es schaut aus, als ob Sieg spielt. Aber gibt
2: es auch nichts, wo man jetzt groß drauf achten müsste oder so, ne? Also, Amari Cooper ist für mich so das Einzige, wo ich groß drauf achten würde. Wie wird, mhm. hat Amari Cooper wieder seine 40- oder 2-Punkte-Spiele? Mhm. Aber ansonsten gibt es da für mich nichts, wo ich wirklich heiß drauf bin. Da wird jeder auf seinem Niveau abliefern. Eli auf seinem Niveau, Barkley auf seinem. Ja. Ja, gut, Shepard wäre nochmal eine ganz interessante Sache. On, oder
0: also. Even Ingram, ob der das abfängt. Okay.
2: Aber ansonsten, ja, so wirklich kitzeln tut mich da jetzt auch nee, nicht auch großartig. nicht. Aber
0: wird wahrscheinlich auch ein Ding für die Cowboys Sollte, sein. Sollte, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir zwar nichts aufgeschrieben, aber rein vom Matchups finde ich ganz cool. 49ers gegen äh, Bucks. Weil ich einfach gespannt bin, wie die Offense jetzt unter Bruce Arians aussieht. Ich bin gespannt, wie die Offense der 49ers mit Jimmy Garoppolo aussieht, mit Coleman, mit Breda. Breda. Mit Breda. Und ja wie Dante Pettis eingesetzt wird. Aber fand ich jetzt schwer irgendwie zu predikten, weil auch die Defense, der Bugs haut mich nicht vom Hocker, aber wiederum die Defense, bis auf jetzt die Defense-Line von den 49ers finde ich auch nicht gut. Also ja, seien wir ganz ehrlich, Running Backs der Bugs musste nicht starten. Erstmal, weil die äh, D-Line sehr gut ist, der, der, äh, der 49ers, und aber auch, weil die halt Müll sind.
2: Ja, es sind wirklich zwei Teams, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Also wir mhm. wissen nicht, wie die Bugs unter Arians aussehen. Wir wissen nicht, was jetzt eigentlich bei den Niners wirklich geht. Wir, wir gehen mal davon aus, dass Coleman das Backfield haben wird. Aber ansonsten, ja, Dante Pettis, wir wissen noch nicht, was hinter Dante Pettis groß abgehen wird. Wir werden Kittel haben. Garoppolo weißt aber auch nicht so hundertprozentig, wie kommt er denn jetzt zurück. Also wir haben auf beiden Seiten irgendwie viele Fragezeichen.
0: Ja, noch, was noch interessant ist oder was, glaube ich, ein sehr gutes Matchup sein wird, wird Chris Goodwin sein. Um, und O.J. Howard Einfach weil du hast mit Sherman Der wird wahrscheinlich gegen Mike Evans spielen mhm. Und dann hast du dahinter nicht mehr so viel ne? Dann hast du Goodwin halt gegen Was weiß ich ja. Gegen den dritten Außenverteidiger Ach ne, wir sind ja nicht beim Fußball Und Howard, ne Den dritten ah. Außenverteidiger
2: Aber jetzt sind der dritte Außenverteidiger <lacht> beim Fußball
0: Naja, ne, der dritte Außenverteidiger am Kader Oder also. so, weißt du Ich weiß nicht, was ich sagen wollte ja, ich glaube, vor die Niners machen es, aber... Ja, da sage ich tatsächlich die Bugs.
1: Ähm, Muss ich mich jetzt wieder entscheiden? <lacht>
0: Wenn du willst. Nee, möchte ich nicht.
2: Unentschieden. Un Unentschieden, 40-40. Gleich im ersten Spiel war so ein schönes Unentschieden.
0: War letztes Jahr Browns gegen Steelers auch gleich ja, erstes Spiel. Stimmt. stimmt. Letztes Jahr hatten wir sogar zwei Unentschieden, ne? Mhm. Ähm, Lions Cardinals. Ähm, ja... Ich glaube, es wird für die Offense der Cardinals, wir wissen ja nicht, wie sie ausschaut, die haben uns in der Offseason auch gar nichts gezeigt von dem, was sie machen wollen. Das wird echt interessant. Aber ich, also die O-Line ist halt schon besser, aber immer noch nicht wirklich mhm. Liga-Top wert. Und du hast aber eine starke D-Line der der Lions, vor allen Dingen jetzt mit Trey Flowers noch, mit Damien Harris. Ähm, ich glaube, es wird das wird echt schwer. Da wird man halt erstmal sehen, wie Kyler Murray sich unter NFL-Druck macht. Darauf bin ich mal gespannt. Ähm, allerdings sage ich auch ganz ehrlich: die Defense der äh, Cardinals ohne Patrick Peterson, wenn ihr Golliday habt, wenn ihr Amendola habt, wenn ihr Jones habt, Hawkinson, startet alles, was in der Lines auf spielt. Ich glaube, das läuft gut. Oder?
2: Wollte Rico ähnliches sagen. Darf ich wieder nicht sagen, weil es eins also mein meinen 3S ist. Ray <lacht> jetzt schon vorweggenommen. Okay. Also da freue ich mich aber tatsächlich auf die Wide Receiver der Cardinals. Also ich glaube, dass Kyler Murray jetzt nicht das Überding sein wird. Ich glaube, der wird einfach eine komplett ruhige Kugel die ganze Saison überschieben. Das wird eine solide Nummer sein. Mich interessiert dann einfach mal zu sehen, wie wird ein Fitzgerald eingesetzt ähm, unter Kingsbury. David Johnson frage ich mich sowieso, aber also das ansonsten... Ist, das ist jetzt nicht auf den ersten Spieltag bezogen, sondern allgemein auf die Saison. Ja, halt auch auf den ersten, aber okay. auch auf längere Sicht. Christian Kirk gucken, ob der jetzt vielleicht sogar schon als Nummer-eins-Receiver irgendwie was übernehmen soll mhm. und ähm, Fitzgerald dahinter. Und dann halt auch die große Frage, wer ja. wird die Nummer-drei, wird es Isabella, wird es ähm, Hakim Butler? Ähm, Crabtree, wer weiß es. Crabtree, genau, also da. Also, so ein paar ähm, Fragezeichen. Einfach auch
0: wirklich mal diese Offense sehen, wie es jetzt wirklich ausschauen soll.
2: Und bei den Lions, finde ich, kriegst du genau das, was du von den Lions erwarten wirst. Also, da sehe ich keinen Wackelkandidaten. Da sind alle wirklich genauso, wie du sie einschätzt. Genauso werden die, glaube ich, auch großartig abliefern. Ja. Ja.
0: ja. Sunday Night Game. Der das Super Bowl Champion darf ran. Ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht gucken. Obwohl, ich habe Spätschicht nächste Woche. Ja, das wird noch mal interessanter. War dabei. das ernst gemeint, dass du es nicht gucken willst? Also ich habe echt, hab echt immer richtig Probleme, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir Fußballsonntags hatten. Und dann bin ich so im Arsch, dann schaffe ich so die Spiele bis 1 Uhr. schaffe ich, also dann wirklich die 22-Uhr-Spiele noch. Und dann muss ich meistens schon sagen, oh, ich, muss, ich, schon nicht mal. ich muss nächsten Morgen irgendwann um 7, um 8 aufstehen. Und da ich ja eh so gut schlafe immer, ähm, ist das immer also meistens wirklich, selbst wenn die Patriots Sonntagnacht spielen, dann gucke ich es mir vielleicht im real life an, ähm, aber so meistens nicht live, wenn ich nicht frei habe. Spätschicht ist vielleicht ein bisschen was anderes. Da muss ich noch mal mit mir selbst verhandeln. Ich bin, glaube ich, auch der einzige Hardcore-Assi, der da nachts um zwei immer aufsteht. Ne?
2: Ich
1: weiß auch nicht, wie du das machst, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das ich weiß auch nicht, dafür, also, wie also du so wenig Schlaf auskommst. Morgen, morgens Chance.
2: um sieben wird in der ähm, läuft bei der Arbeit oder in der Uni auch die Kaffeemaschine durchgehend, aber ich weiß nicht. Das also, ist halt das ihr Be seid auch größere Fußballfans. Ich bin, bei mir steht Football wirklich auf Platz eins. Also wenn die Six nachts um zwei spielen, dafür gehe ich bei Fußball halt nicht so ab. Also bei mir sind, bei mir sind nur 16 Wochen im Jahr ausrasten. Meistens geht die Saison des Seahawks ja nicht so tief. <lacht> ja, das dann, Problem
0: ja. ist einfach, wenn ich dann bin ich Montag im Arsch, dann komme ich Montag nach Hause, dann werde ich Montagnachmittag schlafen und dann schleppe ich das die ganze Woche ja, mit ah. durch bis zum Wochenende, weil ich nie wieder in den richtigen Schlafrhythmus komme. Dann ja, schlafe also. ich immer nachmittags, weil ich, weil, weil ich natürlich müde war. Kann abends natürlich nicht pennen, weil ich nachmittags gepennt habe und dann zieht sich ja. das immer weiter. Das ist immer mein Problem dabei. Bei mir ist nur so eine Sache, wenn es so bis halb fünf geht
2: oder so, dann die Frage, so legst du dich jetzt nochmal eine Stunde hin. Und dann ist es bis auf so ein, äh, so ein Game-Winning-Field-Goal hinausgelaufen. Dann habe ich erstmal wieder Puls von 180 nachts um halb fünf. Und ob die, dann überlege ich, lege ich mich noch mal eine Stunde hin oder ziehe ich also, jetzt durch. Also, also ich, äh, die Play einzigen
0: Wochen, wo ich das wirklich mache, halt. ist wirklich Playoffs, ja.
1: Oder wenn es in der 17. Woche spannend ist.
0: Und ich trottel überlegst, glaube ich, ich, mir das Eröffnungsspiel
2: wieder angucke. Ne? Ja. Na gut, das bin ich jetzt auch am überlegen. Nein, naja, <lacht> ich, ich, aber ich, ich, wir ich, sind ich, jetzt erstmal bei Steelers gegen Patriots. Äh, ich werde äh, aber auch
0: älter. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr <lacht> nochmal so gut wegstecke. Alles mal gucken. Aber ich habe mir da eigentlich auch nicht viel aufgeschrieben. Äh, Juju's erstes Match als Nummer 1 Receiver kriegt da glaube ich, wahrscheinlich gerade den besten Corner der Liga gleich mal mit Stefan Gilmer. gibt's direkt auf die Ohren, glaube ich. Und ich bin ein riesen Stefan-Gilmer-Fan, der für mich letztes Jahr war der überragend. Und er wird dies Jahr nicht schlechter sein. Also es wird schwer für Juju, glaube ich, einfach. Da er jetzt auch, äh, klar, Target Nummer 1 ist, wird er komplett gegen Gilmer spielen wahrscheinlich. Und das wird für ihn auch, glaube ich, das erste Mal sein, dass er sich denkt, jo, läuft. Ähm, also wenn ihr irgendeine Alternative zu Juju habt, würde ich die Alternative starten.
2: Aber da gibt es ja nicht. so, ja. In deinem Team. Ich würde ja. sagen, bei den Steelers gibt es ja nee. nicht so viele Alternativen.
0: James Conner, also so wie die Front 7 oder wie die Defense allgemein, aber auch die Front Seven aussah in der Preseason, wurde es auch für James Conner ein ganz schön schweres Spiel. Also das sind eigentlich die einzigen beiden, wo ich sage, oh, das ist äh, nicht so einfach.
2: Josh Gordon interessiert mich. Bin ich mal gespannt, was wie er für eine, eine Rolle sitzen. in
0: Week 1 spielen wird. Genau,
2: Ob das ab Woche 1 direkt irgendwie was wird. Preseason 4 war auf jeden Fall aktiv.
0: Und hat auch ein paar Bälle gekriegt.
2: Ah, oh, den haben wir in der Hörerliga, ne? Ich habe ihn auch in der privaten. Ich habe ihn in zwei von vier Ligen. Deswegen bin ich ein bisschen angespannt, weil ich. Äh, naja. Abwarten. Ich will jetzt echt keinen Druck machen, aber ich glaube, meine, ja, ja. meine nächste Bahn fährt echt Mann, wir fahren. haben
0: doch auch nur noch Texans gegen Saints. Ja, okay. Habe ich mir nichts aufgeschrieben. Ähm, sollte für alle laufen. Für alle guten Spieler. <lacht>
2: ja. Ja. Running backs der Texans interessiert mich so ein bisschen. Ja, da würde man. Wie halt, es denn jetzt aufgeteilt äh, wird. Da würde
0: ich, wenn ich jetzt einen hatte, würde ich ihn nicht unbedingt starten, weil einfach ich nicht weiß, wie es aufgeteilt ist. Aber man sieht halt ein bisschen, was das, das ist. So interessant. Broncos Raiders. Ist, ähm, glaube ich, Dienstagnachtspiel. Oh, Dienstagnachtsspiel. das läuft. Da würde ich Gott, der ist Sutton immer starten, weil konnte, ist Satten ein richtig guter Mann ist. Nö, hat eigentlich ein gutes Matchup, aber habe ich mir auch nichts zu aufgeschrieben. Haut mich jetzt nichts vom Hocker. Sun gegen eine relativ schlechte äh, Pass-Defense der Raiders. Ähm, Glaube ich, kann echt interessant sein, aber sonst startet, wen ihr da habt. Also Brown wird liefern, aber auch Jacobs wird ja nicht liefern. Lindsay wird liefern. Da trifft jetzt, also erstmal, da muss man halt die ersten Woche mal abwarten, was man da so sieht bei den beiden.
2: Ja, wollen wir auf unsere 3S eingehen? Achso, ich dachte... Ja, können wir gerne machen. Nö, es war nur der Bildschirm schon. Ah, okay.
1: Ich dachte, es wurde auf Pause
2: gedrückt. Ja, so,
0: Suppe,
1: so, Gerne, können wir gerne machen. Wer möchte beginnen? Soll ich Je,
2: beginnen? Jeder seine drei runter oder machen wir alle ja, drei können, Starts? Ich wollte gerade sagen, drei drei,
1: sagen, sagen, alle drei Starts immer abwechselnd und dann okay. macht ein der nächste mit dem... Und so weiter. Dann fangen wir an. Äh, Start? Hatte ich ja schon angeteasert, ist für mich, ähm, um Rico ein gutes Gefühl zu geben, Carson Wentz gegen die Washington Redskins Defense, sollte das geil laufen. Und er wird in der ersten Woche noch
0: nicht verletzt sein. Naja, aufwärmen, oh, ne, spielen die Ed Eagles oder Ed, Ed Redskins, ich hab's vergessen. Du hast es doch aufgeschrieben. Ja, das ist weiter oben, Mann. Die spielen zu Hause, da weiß er, wo er hintreten muss das passi Da passiert nichts vom Spiel Ich habe ein
2: bisschen egozentrisch Chris Carson als Start der Woche Kann man machen ähm, Bengals haben die drei, drittmeisten Punkte letztes Jahr An der Offense abgegeben ähm, Und oh. das Wide Receiver Core des Jörgs Muss ich sowieso erstmal finden Ich weiß nämlich sowieso nicht Die Hierarchie da steht eh noch nicht ganz fest Vor allem weiß man nicht, was mit DK ist von daher denke ich, dass da viel über den Boden gehen wird. Man will viel laufen und ähm, Schottenheimer und Carroll sind dafür bekannt, dass die in Woche 1 keine Experimente wagen, sondern zu dem Offensichtlichen gehen und das ist in dem Fall einfach, lass Chris Carson durch die Mitte starten. Penny hat sich in der Preseason eh nicht mit Ruhm bekleckert, von daher gehe ich davon aus, dass da so gut wie alles auf Chris Carson geht und Penny im Laufe der Saison dann, wenn ein bisschen eingestreut wird, von daher Chris Carson gegen die Bengals All Night Long, mein Starter der Woche
0: hatte ich auch erst habe ich weggestrichen aber, gebe ich dir recht aber nur weil ich dann nochmal in mich gegangen bin und gesagt habe, Mark Ingram geben die Dolphins, das ist für mich genau das gleiche <lacht> den hatte ich und, vorher, den habe ich weggestrichen und weil ich wusste, dass du Chris Carson wahrscheinlich nehmen wirst habe ich Mark Ingram Perfekt. genommen und können wir das gleiche sagen ne das, die wollen laufen, er kann laufen und äh, gib ihm da gibt's es nichts und der muss motiviert sein, der darf das erste Mal quasi als
2: Running Back 1 ran, jetzt seit Ewigkeiten. Ja,
0: ey, der läuft immer bis kurz vor die Endzone, bis Mika Fitzpatrick kommt und ihn tackelt <lacht> und es sind halt mal 80 Yards pro Lauf. Nein, aber der wird, der wird abliefern. Ich bin wirklich gespannt, wer nächste Woche mehr hat von den beiden. Es wird, glaube ich, relativ knapp. Aber das, das wird viel. Hm. Ja, Beides nicht die besten Defenses gegen diese Spiele, ja. Könnte einer der Stars der Woche nächstes Jahr, sein, äh, nächstes Jahr, nächste Woche sein.
2: Könnte gut sein, ja. Sid? Soll ich anfangen? Mhm. Äh, ich habe Cam Newton als Sid. Er soll ja in Woche 1 jetzt spielen. Er ist aber nach wie vor noch angeschlagen, also er wird nicht bei 100% sein. Mit den Rams kriegst du da natürlich direkt mit Aaron Donald richtig schön Druck und im schlechtesten Fall richtig schön auf die Ohren. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass Cam Newton viel an Christian McCaffrey abgeben wird Einfach um sich selber noch ein bisschen zu schonen Entschuldigung. Ich sehe ähm, einen angeschlagenen Cam Newton jetzt nicht wieder mit Vollspeed um die Ecke laufen Und dann irgendwie groß rum -scramblen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du mit den Rams eine sehr unangenehme Defense bekommst Und Cam Newton noch nicht wieder bei 100% ist ähm, Würde ich hier sagen Cam Newton sitzen lassen. Der wird auch nicht groß Zeit in der Pocket bekommen mit einem Aaron Donald durch die Mitte, dass der da groß was anwerfen kann. Deswegen denke ich, die werden Christian McCaffrey gut füttern und Cam Newton erstmal versuchen, weitestgehend aus der Schusslinie zu nehmen. Deswegen mein Sit der Woche.
0: Soll ich? Mhm. Äh, mein Sit der Woche ist Damian Williams gegen die Jaguars Defense. Ich habe es vorhin gesagt. Ähm, er wird schon irgendwie Punkte machen, aber was von was sprechen wir da von 3 bis 6 Punkten. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn man dann Protected Point irgendwie 17 hat und vor allen Dingen den wird man relativ hoch gezogen haben, das ist einer der Running Backs in deinem Kader. Deswegen für mich eigentlich musste den sitzen lassen, weil auf Running Back 1 oder Running Back 2 und wahrscheinlich wird er bei den meisten auf Running Back 1 stehen. Ähm, da muss, das muss sitzen. Da muss mindestens 10 Punkte rumkommen eigentlich. Sage ich mal so.
1: Mein Sit der Woche kommt aus dem gleichen Spiel wie mein Start der Woche und das ist Darius Guys. Gegen die Ideals Defense würde ich den nicht gerne laufen sehen. Hat er auch noch einen Right Receiver parat, aber ich bin mir sicher, dass
2: Darius Guys noch schlechter sein wird. Wenn er denn spielt, wird sich nicht vorher wieder verletzt. Genau.
1: Oder im Spiel verletzt. Kann er auch sein. aber auch Alles dann. möglich bei
2: dem Jungen. Ja. Soll ich wieder ins Sleeper? Oder fängst du diesmal an?
0: Ja. Boah, ihr habt einen richtig verrückten Sleeper, ey. Der ist so verrückt. Das kann, das kann verrückt werden, aber es ist wirklich verrückt. John Ross gegen die Seahawks. AJ Green nicht da. John Ross, guter Deepstar-Receiver oder hat eigentlich nur Geschwindigkeit. Außerdem sagen wir immer, der muss doch irgendwann mal liefern. Und wie gesagt, ich sehe bei den Seahawks irgendwie in, im Defense-Backfield jetzt nicht unbedingt die stärkste Unit des Teams. Wahrscheinlich wird Tyler Boyd, ähm, wer, wer ist der Nummer 1-Corner? Shaq äh, Griffin. Sh -Shack Griffin, ne? Wird wahrscheinlich Tyler Boyd decken und dann.
2: Der andere kriegt Trey Flowers ist. Also Shaq Griffin würde ich auf John Ross stellen, weil John Ross einfach zu schnell ist. Das ist einfach schneller. Und dann Trey Flowers auf Tyler Boyd. Uff. Also das Einzige, was mich an John Ross, was gegen John Ross sprechen würde, wäre der Pass Rush. Ähm, wenn du jetzt mit Clowney und Ziggy Ansa beide in Woche 1 fit wenden und LJ Collier, der First-Round-Pick, also da ja, kann es natürlich weiß, sein, dass da, Ziggy noch im Tank hat. Du weißt natürlich nicht, wie schnell funktioniert das, aber der Pass Rush ist an sich ja nicht schlecht und dafür, dass du so einen John Ross tief schicken kannst, brauchst du natürlich so ein bisschen Zeit. Also ja, es könnte gut sein, weil du wirklich die Schwachstelle des Jungs damit ausnutzen kannst, aber ich weiß weiß nicht wie viel Zeit und er, ich dachte mal, in die machen bekommt.
0: wir mal in Week 1 müssen wir mal ein verrückt was was verrücktes machen. Verrückt ist es, aber es ist, ist es nicht irrsinnig. Weil der ist es ist verrückt, aber nicht irrsinnig. Der, der, ist, der ist so sleeper, den kriegst du noch vom Waver morgen früh. Aber ohne Probleme. Ohne, ohne Probleme kriegst du den. wann spielen die Sonntagabend, ne? Hm. 19 Uhr,
2: 22 Uhr.
0: 22 Uhr kriegst du 21:50 noch vom Waver, außer irgendwie anders hat die Folge vor dir gehört. Könnte sein, dass du es anders in den du instant
2: adden kannst, ja. Wenn nicht wavern musst.
0: Ja, nee, den musst du nicht wavern. Von gegen nicht aus. Ja, aber nicht. Also, das, das ist mein verrückter Sleeper. Also. Ja, warum nicht? Ist eine Idee dahinter, aber wir können auch davon ausgehen, dass es vielleicht null Punkte sind nächste Woche.
1: <lacht> mein Sleeper könntest du auch eventuell in einigen Ligen sehr gut noch bekommen. Ähm, es ist eine Defense, und zwar die Detroit Lions Defense gegen die Cardinals. Rookie Quarterback, Defense, die letztes Jahr 10. Äh, 10. im Yards laut war und 16. in Punkten, haben Trey Flowers geedet, haben in der zweiten Runde einen Linebacker selected, haben einen Coach, der Defense-orientiert denkt und jetzt auch ein Jahr noch länger mit dieser Defense zusammenarbeitet. Kann ich mir gut vorstellen, dass das in, ersten, in der ersten Woche unangenehm wird für Kyler.
2: Also die, die, die Gründe macht alles Sinn, aber du hast auf der anderen Seite irgendwie David Johnson stehen, ne? Und alleine der würde mir schon Angst machen, dann oh, Es hängt halt echt viel daran, wie das System von Kingsbury läuft. Wenn es auch nur im Ansatz nicht so ganz funktioniert, könnte das wirklich alles eintreffen? Oh, schwer, aber ich bin eher auf Seiten der Cardinals. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Weil wenn es klappt, hast du gesehen, dass allein David Johnson so eine Mannschaft schon fast tragen kann. Das ist die O-Line-Wetter? Naja, hast du jetzt Sweezy? Boah. Ja, also die Gründe kann ich nachvollziehen. Wäre mir aber, glaube ich, ein bisschen zu gewagt.
0: Dann eher John Ross.
2: <lacht> ja, ich kann nicht gegen die Seahawks großartig tippen. Aber... Ähm, ja, wahrscheinlich dann eher John Ross, aber okay. Weiß ich nicht. 1 0 -Bieren. Wie siehst du das?
0: Na, ich sag John Ross. Ich finde find's gut. Ähm, ist ein interessanter Ansatz, eine Defense zu nehmen, weil ich immer, glaube ich, auf Offenspieler setzen würde. Aber ja, ist interessant. Weil es erstmal um die Ecke gedacht, deswegen ähm, muss ich jetzt auch erstmal bei Defense überlegen. Aber, aber ja. ich glaube auch, David Johnson hat einen gewissen Floor. Ich glaube nicht, dass die Cardinals viele Punkte auflegen, aber <lacht> <lacht> Wenn ich da irgendwie Matchups sehe, Eagles, Bills, Oh, ja, das. Ravens. Das kickt nicht mehr.
1: Ist ja auch ein Sleeper, ist ja eher für Leute, die eine Defense haben, die so in Richtung Naja, unteres. unteres Saints. Ende.
0: Falcons. <lacht> ja, zum Beispiel. Packers. Scherz. Ja, mein
2: Sleeper ist. Ähm eine deutlich sicherere Bank ist. Ihr werdet die nicht mehr bekommen, aber ich glaube, dass der einfach richtig groß aufspielen wird. Es ist äh, Kenny Golladay. Brady hat es vorhin schon mal angeteasert. Du spielst ohne Patrick Peterson bei den Cardinals. Dann hast du Marvin Jones und Kenny Golladay, die quasi nicht allzu stark gedeckt werden können. Der Pass Rush der Cardinals ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Defense ist generell nicht schlecht, aber Pat außer Pee, der Schänder.
0: Um, Chandler Jones. Chandler Jones, ja, pf, ja. Ey, stell dir mal vor, äh, John Bone Jones, sein Bruder, der UFC-Fighter, würde noch Football spielen und das wäre so ein doppelpass wasch. Oh, der wäre mies. Ey, ich, ich war, bin gerade ein bisschen verrückt, aber ihr guckt wahrscheinlich auch nicht so viel UFC, ne? Nicht wirklich. Ah, John, John Bone Jones sagt dir schon was? Nö. Also ah, ungefähr der, wo man sagt, das ist der beste Kämpfer, den es in der UFC aktuell gibt, wahrscheinlich zu unserer Zeit ge gegeben hat. Weil er der kompletteste ist. Aber er ist immer ein bisschen crazy unterwegs, war mal ein paar Mal gesperrt wegen Drogen <lacht> und so.
2: Nö, habe ich ein bisschen Glück, muss ich gestehen. <lacht> Keine out
1: of Bounds! Oh, oh, das hat lange out nicht mehr. Out of Bounds hatten wir lange oh. nicht
2: mehr. Ne? Also wir, wir bewegen uns oft out of Bounds, aber wir haben also es nicht mehr das, das ist irgendwie ein bisschen vernachlässigt worden. Ja, also bei mir ja. ist es Kenny Goloday ähm, ja, ja, Sleeper, ähm, auch ich brauche da mal wieder eine Definition, weil eigentlich ist es ja jetzt, also ist Kenny Golladay jetzt nicht mehr der Mega-Sleeper, aber ich glaube, dass er einfach, was seine Leistung angeht, so ein bisschen der Sleeper für diese Woche ist. Ohne Pat P, wie gesagt, du hast irgendwie nichts, was mich so derbe vom Hocker reißt bei den Cardinals gerade neues System. Ja. Ähm, offense wird auch nicht den ganzen Tag auf dem Feld sein. Und ich glaube, die Lions werden da einfach ganz souverän ihren Stiefel runterspielen. Und dann habe ich da ein gutes Gefühl, dass sowohl Marvin Jones als auch Kenny Golladay da ganz gute Zahlen aufrufen. Und ich bin da Team Kenny Golladay. Wir können aber okay, wenn wir sagen, Sleeper sind eher die Unbekannten, dann drehe ich Mal das gut. einfach um und sage Marvin Jones. <lacht> ähm, also ich glaube, dass beide da ein bisschen unter dem Radar fliegen. Ja. Man kann ja beides, Nö, als, man kann beides ja als
1: Sleeper sehen. Also einfach als tieferen.
2: Nicht jetzt ein... und einen, äh, Das Livy und Bell gute, also Livy äh, Bell wird, äh, glaube ich, äh, dieses Jahr kein Sleeper sein. Genau. Ich
0: denke, bei so Start of the Week sollte man schon sagen, das wird einer der Top 5 Spieler an dem Spieltag. Das kann ja auch ein absoluter Superstar sein. Ja, äh, ja. Und bei Sleeper würde ich halt sagen, sowas wie die, die, Dol äh, die Dolphins Defense, die wird es nicht sein. Äh, die, die Lions-Defense, John Ross, wo du, wo du sagst, okay, da kann ich mir vorstellen, das funktioniert. Muss aber auch nicht. Kann aber gut gehen. Okay, dann sage, dann sage ich nicht Kenny Golden, dann
2: sage ich Marvin Jones. Der ist nämlich teilweise ein bisschen Runde 10 im Draft gefallen. Das ist einer, den kannst du eventuell nochmal irgendwo aufsammeln. Dann sage ich Marvin Jones, dann bin ich nämlich ja. okay bisschen passiver unterwegs. Top. Ja, es geschafft, ne? uh, wie, wie viel haben
0: wir? Ist es ein Marvin-Jones-Trikot, was verlost wird?
2: Möglich.
1: <lacht> ja, wir werden es Es ist ein Detroit Lions-Defense-Trikot, was verlost wird.
0: Und zwar von Trey. Darius Slay, <lacht> Slay, Junior Flowers, Tray, <lacht> Damien Snack Harrison. <lacht> 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 Damien Snack Harrison? Der, der heißt so, weil er gern snackt. Oder Snake? Nee, war ich Snake oder Snack? <lacht> oh, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Nee, Snack. Snack Harrison. Snake Harrison? Snack Harrison. Wir werden es nächste Woche auflösen. Genau Bleibt so dran. Es. Nee, schaltet nächste Woche wieder ein. Ähm, Ran an die Empfangsgeräte.
2: Ja, ansonsten, ab nächste Woche haben wir auch auf jeden Fall wieder einen roten Faden, den wir uns jetzt schon wieder ein bisschen erarbeitet haben. Das ist schön, oder? Das ist das ja, schön. ich finde das schön. Sonntag für diejenigen, die das erste Mal Fantasy Football diesen Sonntag spielen. Alter, ihr wisst gar nicht. Also das ist so. Lass wie Lass die Hosen an. Wenn, wenn man irgendwann als starker Raucher mal zurückguckt und irgendwie sein 14-jähriges Ich bei der ersten Zigarette erwischt, so werdet ihr euch jetzt erst den ersten Sonntag fühlen. Das erste Mal und dann, ihr werdet richtig dranbleiben. Guckt
0: Red Zone noch dabei.
2: Genau, am besten Red Zone. Nach Möglichkeit. Ansonsten, Zwei Lei-Spiele gleichzeitig. Ja, und ansonsten dann machen nämlich die Werbepause mehr Football gucken, machen dir auf einmal gar nichts mehr aus, weil du sowieso die ganze Zeit am aktualisieren wirst und dir deine Matchups anguckst. Ansonsten, ja, holt euch ganz klar den ersten Sieg. Es ist immer ein geileres Gefühl, mit dem Sieg in die Saison zu starten. Von daher macht das ruhig. Ähm, wenn ihr die erste Woche nicht gewinnen solltet, ist es absolut kein Beinbruch. Ich glaube, bis zum 0-3 kann man alles noch mal umbiegen. Ich möchte sagen, dass ich beide Jahre, glaube ich,
1: 1-3 zu stand und beide Jahre im Finale gelandet bin. Einfach, weil man dann auch eine bessere Waiver-Priority hat und das in den ersten Wochen gar nicht so scheiße ist, wenn dann sich ähm, richtig
2: wichtige Starter verletzen. Genau, hat. das würde ich als Tipp noch mal ganz schnell auf den Weg geben. Wenn euer Team bis jetzt okay aussieht und ihr irgendwo einen Waiver habt, wo ihr denkt, ja, der würde mich besser machen, aber der nicht zwangsläufig sein muss, Lasst es sein, versaut euch nicht den Waiver für eine ähm, nächste Woche Montag, weil es gibt immer diese ein, zwei Spieler, die kein Schwein auf der Pappe hat und die dann auf einmal nach Woche eins rausploppen, wie ein Philip Lindsay, ein James Conner letztes Jahr,
0: habe ich beide geholt,
2: ja, wann hast du sie dir geholt? einen vor Woche 1, den anderen Nachwoche Woche 1. Genau, also es ist eine interessante Zeit gerade für Waiver Priority und glaubt mir, nach Woche 1, irgendwo wird ein Spiel aufploppen, den keiner auf Verrechnung hat und dann macht eine Waiver Priority echt viel aus. Deswegen, alles, was ihr jetzt nicht unbedingt an eurem Team noch von dem Free Agency Market holen müsst, tut euch den Gefallen und macht es nicht. Einfach, damit ihr eine gute Waiver Priority für nächste Woche habt. Ab Woche 3 ist die Waiver Priority nicht mehr so wichtig, aber gerade in den ersten Wochen sollte das sitzen. Deswegen, da nach Möglichkeit nicht zu viel unnötigen Quatsch machen. Ja.
0: Kann man viel mitmachen. Philip Lindsay, James Conner waren am Ende des Jahres beide nicht mehr in meinem Team. Ja. Aber definitiv großer Bestandteil äh, daran, dass ich gewonnen habe, weil ich dadurch viel äh, ähm, Wert geschaffen. Viel, viel Pulver für Trades hatte, die am Ende
2: mir den Sieg gebracht haben. Genau. Und ansonsten nicht in Aktionismus verfallen. Ähm ja nicht zu sehr also für alle die das, das erste Mal spielen nicht zu viel an euren Lieblingsspielern festhalten und, oder, oder unbe unbedingt welche aus eurem Team Ach ja so die Standardtipps einfach ne und ansonsten viel Hast Spaß so Seahawks
0: Spieler und, in deinem Team
2: in keiner einzigen Liga doch, Jason Myers als Kicker.
0: Hast du einen, du hast Aaron Jones und DeWante Adams, aber das sind, also DeWante Adams ist auf jeden Fall in Ordnung. Aaron Jones Doch. kann ich nachvollziehen. Judevius Clowney habe ich noch in unserem ah, okay. mit
2: Defensive
1: Players Das wollte ich vorhin noch fragen, das ist untergegangen. Wieso hat irgendwer die verdammte ähm, Jaguars defense gecuttet bei dir in der Liga?
2: Das ist bei den German Seahawkers, die haben... Also ich will gegen die Jungs nichts sagen, aber die haben alle, also ich habe euch ja meinen Kader geschickt. Ja. Und ihr habt ja schon gesagt, das ist ein krankes Team. Äh, die haben alle ganz, ganz merkwürdig gedraftet. Also ich weiß nicht, was bei denen vorging. Ja, und einer hat unter anderem die Jaguars Defense gecuttet. Und ja, ein Spieler, über den wir jetzt nicht reden wollten. Äh, Auflösung gibt es nächste Woche. Okay, ja. Wurde in der Liga halt auch gecuttet. Ähm, der gleiche, zu dem ich euch vorhin angeschrieben hatte Wurde in der Liga auch gecuttet Ach so, Was ich auch nicht verstanden hatte ähm, Ja, ah, okay, alles, okay. alles ein bisschen hey, verrückter. Prescott? Alles ein bisschen verrückter Ansonsten für alle, die es wirklich zum ersten Mal spielen Oder jetzt auch schon zum achten Mal Ganz viel Spaß am Sonntag Es geht endlich wieder los, Leute Schön Fantasy-Football spielen Holt euch den ersten Sieg Startet mal mit einem geilen 1-0 und ja, legt den Grundstein für eine erfolgreiche Saison. Genau. Und falls ihr nach diesem ersten Spieltag
1: Fragen an uns habt, die wir noch in der neuen Folge dann direkt ähm, diskutieren sollen, wen oh, ihr okay. holen sollt, ob ihr wen cutten sollt und so weiter, immer anschreiben, Instagram, E-Mail,
0: wie ihr wollt. Ja, können, können wir wahrscheinlich auch noch vor Woche 1, ne, wenn ihr von Sonntag noch mal Fragen habt. Irgendwer wird sich bestimmt erbarmen und euch antworten. Nein, irgendwer wird euch antworten.
2: Wir können ja nochmal so einen ganz kleinen Einblick geben. Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass es hinter den Kulissen bei uns rumort, weil wir sowieso die ganze Zeit überlegen, was man noch so Neues machen kann und so ein bisschen planen, wie zum Beispiel dieses Giveaway haben wir ja auch nebenbei noch geplant. Jetzt hatten wir zum Beispiel auch noch Gespr äh, Gespräche, ob wir vielleicht sowas machen, wie dass wir sonntags immer ab 16 Uhr erreichbar sind für eine Stunde bis zum ersten Kickoff und euch dann auf dem Laufenden halten für Spieler wo man zum Beispiel bei Verletzungen gesagt, das ist eine Game-Time-Decision. Da haben wir zum Beispiel auch überlegt, ob wir sowas einführen, dass man uns da dann einfach mit Fragen kontaktieren kann und wir dann quasi sofort antworten. Also das sind so Gedanken, die wir uns im Hintergrund machen. Falls ihr da zum Beispiel Bock drauf habt, könnt ihr ja gerne mal ein Feedback da lassen oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, lasst doch gerne mal eine Meldung da. Wir versuchen da hinter den Kulissen auch alles zu machen. Aber manche Sachen sind halt auch nicht so ganz offensichtlich für uns. Von daher... Gerne her mit euren Ideen und Anregungen, sofern da Zeit und Ressourcen bei uns vorhanden sind, machen wir das doch sehr gerne. Genau, ansonsten schaut euch nicht Fragen zu stellen oder so. Ja.
0: Es ist es jetzt der falsche Zeitpunkt, wo ich sage, wenn ihr einen 3000-Euro-Check ausstellt, kündige ich und mache das hauptberuflich? Und könnt ihr könnt ja jeden Tag was darüber hören. <lacht> das ist das der falsche Zeitpunkt? Haben wir gesagt, das machen wir nicht? Ja, doch. Ist es zu spät? Kann ich noch rausgeschnitten werden? <lacht>
2: Ich finde das legitim.
0: Ja, man muss ehrlich ja sein.
2: Also, also für so einen 3.000-Euro-Scheck kriegt er auch meine private Handynummer <lacht> Tag, Tag und Nacht erreichen und mich mit euren Fragen zu beid. Ich bin ja offensichtlich nachts um zwei sowieso wache. Und, <lacht> und gucken, von daher. Das kriegen
1: wir schon alles hin. Dann übernehme ich auch die Tagesschicht. Ist okay. Ja. Sehr gut. Damit
0: wir endlich im System arbeiten können. <lacht> yeah. Also die Geldgeilen Jungs von Gamma 3 verabschieden sich. Bis nächste Woche. Viel Spaß. Leute. Viel Spaß, Leute. Also, viel Spaß. Habt euch wohl.